0: Bonjour à tous et bienvenue
1: à l'heure des pros ce matin. Que des jeunes gens de 20 ans manifestent jeudi contre la réforme des retraites, qu'ils soient rejoints par des lycéens dans les cortèges, En dit long sur l'état d'esprit qui infuse en France depuis tant d'années. À force d'expliquer que les patrons sont tous des exploiteurs, à force de refuser la sélection, à force de dénigrer le travail, à force de jouer les cassandres dans tous les domaines, le climat, le Covid ou je ne sais quel autre drame qui nous menace, une génération nouvelle est née. Elle est politisée par le présent et terrorisée par l'avenir. À 20 ans, à l'âge de tous les possibles, certains défileront jeudi pour défendre une réforme des retraites qui les concernera dans 50 ans. Étrange époque qui éloigne encore plus les générations passées de ces enfants qui sont les nôtres et qu'entre smartphone, tofu et trottinette, nous ne comprenons plus. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II. Comment dire à ces jeunes gens que la vie est belle, qu'ils doivent avoir confiance en eux et surtout, surtout, que l'existence qu'ils mèneront dépendra un peu un peu, pour ne pas dire beaucoup de même. Bien sûr, il y aura des impondérables. Bien sûr, tout ne dépend pas de soi, mais tout ne dépend pas non plus des autres. Aide-toi, le ciel t'aidera et longue vie à chacun. Il est 9h. Audrey Berthaud qui est jeune. <rire>
2: L'ouverture du procès de l'affaire Axel Dorier. Souvenez-vous, la nuit du 18 au 19 juillet 2021, Axel Dorier, 23 ans, avait été mortellement fauché à Lyon. Le conducteur avait renversé la jeune femme avant de la traîner sur plus de 800 mètres. Les débats s'annoncent sous le aujourd'hui autour de la qualification juridique des faits. Le conducteur n'est pas jugé pour meurtre, mais pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. L'Assemblée unanime pour une aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Ils ont voté hier une proposition de loi visant à créer une aide financière pour les victimes. L'objectif est de leur permettre de se mettre à l'abri sans dépendance financière. Le ministère de l'Intérieur a recensé en 2021 plus de 200 000 victimes en France. Et ça continue de souffler. Aujourd'hui, Météo France a placé 17 départements en vigilance orange. Certains pour neige et verglas, d'autres pour vent fort ou encore inondations. Des vents allant jusqu'à 110 km h sont attendus en Aquitaine et en Occitanie.
1: Des jeunes de 20 ans dans les manifs pour une retraite. Non mais franchement, quel monde Quel monde Alors on nous dira qu'ils manifestent peut-être parce qu'effectivement ils ont peur que les vieux restent trop longtemps à travailler et qu'ils pensent à leur job. Mais quand même, quel état d'esprit En revanche, d'abord bonjour euh... Bonjour bon... <rire> Je vois plus qu'il y a des gens en fait <rire> <de vous déromper. rire> Bonjour Bonjour Cher Charlotte, Vincent Herbouet, Georges Fenech, Gérard ouais. Leclerc. Je voudrais vous faire écouter un homme qui a tout compris absolument tout compris et je voudrais on va remettre l'église au milieu du village ce que vous allez entendre je crois que c'est de 68 ou 69, 69. cet homme s'appelle Charles de Gaulle il a tout dit Hier, vous avez vu sans doute sur Oxfam qui militait pour abolir les milliardaires. Oxfam, l'organisation, les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux. En France, les dix premiers milliardaires français ont augmenté leur fortune de 189 milliards. Bon, c'est pas leur fortune personnelle, c'est évidemment la fortune de l'entreprise, mais bon. Ce que vous allez écouter là, De Gaulle a tout dit. Tout dit. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a juste à appliquer ce qu'il dit là. On était en 69 et je m'étonne que personne ne l'ait dit. Ou ne le fasse. Écoutez de le général De Gaulle... Et après, on pourrait presque arrêter l'émission.
3: Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne.
1: Ah, Monsieur, au revoir. On a tout dit. Non, mais c'est formidable. Cet homme avait tout On vu, avait vu parti, tout compris, ça, tout dit. Oui, mais c'est formidable quand même de dire ça pour réconcilier. Parce qu il commence par dire le communisme, voilà. c'est pas la solution. Le capitalisme, ce n'est pas la solution. Et la solution, c'est la participation qui réconcilie salariés et capitalistes. Tout est dit. Tout est dit. Et quand on voit les milliardaires, effectivement, bah, si ceux qui sont dans les entreprises ont euh, un intérêt à ce que les milliardaires, comme euh, c'est stigmatisé par Oxfam, augmentent la valeur, non pas d'eux-mêmes d'ailleurs, mais de l'entreprise, bah, tout le monde euh, peut euh, y trouver son compte. C'est tout. Et je m'étonne que ça... C'est pour ça que de Gaulle, par rapport à l'argent, il, euh, il avait une défiance. C'est pour ça, d'ailleurs, que les libéraux n'aimaient pas de Gaulle. C'est pour ça que Giscard n'aimait pas forcément de Gaulle. C'est pour ça que la grande bourgeoisie n'aimait pas forcément de Gaulle. etc. C'était le gaullisme social. Je peux dire... Euh, sur le fond, je, bien évidemment, ce qu'il dit, on a, on, a, on a tendance à y souscrire. Simplement, je remarque qu'il a quand même été au pouvoir pendant 10 ans et que la participation, il ne l'a pas mise en œuvre. Et que, deuxièmement... Cette participation, hélas, je ne pense pas que ça résoudra tout, dans la mesure où ça ne peut fonctionner que pour les grandes entreprises qui ont, qui versent des dividendes. Mais vous avez une grande partie des emplois en France qui sont vrai. dans des petites entreprises. Et donc là, vrai. vous ne pouvez pas le faire. Bon, on parle de ça parce qu'on parle des retraites. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je voulais vous le soumettre. Je ne sais pas si vous avez... Euh... Mais euh, cela dit, ce qu'il dit, c'est effectivement ce un défi qui, qui, qui est aujourd'hui encore oui. totalement présent. Oui, mais... cest dire pour aller très vite, le, le, oui. la libre entreprise, le capitalisme, qu'on le veuille ou non, oui. c'est ce qui permet de créer de la richesse. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il autres... dit. Mais oui, mais mais la deuxième ça. partie de mon raisonnement, oui, mais... c'est qu'en revanche, c'est un très mauvais système pour la répartition. Mais ce n'est pas de de de... ça non plus qu'il dit. Il parle de l'homme Parle on de la vie. De... C'est bien au-delà de ce que vous dites, c'est-à-dire que il, 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 il donne une vision. Oui, oui. Mais oui, mais c'est beaucoup plus important. Dans de vrai. dire que le capitalisme n'est pas une bonne chose pour l'homme. Il parle d'aliénation. Il, il y a comment dire Il y a quel, il, y a, il y a un souffle.
0: Non, on est
1: d'accord. Mais ben oui, mais, mais c'est essentiel. Une fois on a dit ça. On fait quoi ah ben, on non, écoute, on on écoute De Gaulle. De on écoute De Gaulle ou on le rappelle Ça peut être aussi, dans ce cas-là, la participation à la décision. Mais souffle, à la. C'est ça que je veux à dire. La, à la direction d'entreprise. Euh. Alors, ça, c'est encore un autre débat moi, qui, bon. que je trouve très intéressant. C'est ce qui avait été repris oui. à un moment, tout le débat autour de oui. l'autogestion, etc. c'est oui. Ah bah ben, si. c'est y comprenais à la fois vous, comprenez la décision, pas. vous comprenez pas oui. ce qu'il dit, en fait. Mais non, parce que ça va bien au-delà de. C'est un. Je vous dis. la valeur Voilà. C'est une réflexion sur ce que nous sommes, sur la valeur travail, sur quelque chose qui doit élever. Ce n'est pas un comptable, ce n'est pas un techno, ce n'est pas un petit homme gris. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça ce que ça veut dire. On
4: n'imagine pas de Gaulle à Davos. Voilà.
1: C'est autre chose qui vient de beaucoup plus loin. c'est être
4: étranger à soi-même, être aliéné, être en dehors de soi-même. Et c'est vraiment un concept des années 70 qui est formidable. C'est que quelque chose qui a été totalement évacué à notre époque. Plus personne ne parle d'aliénation. C'est comme la lutte des classes, ça s'est effacé, ça s'est
1: estompé. La retraite. Ah bon. Ce que je veux vous dire, Gérard, c'est qu'on veut bien être vassal quand le suzerain est grand. Non, je, le, je, voilà. Là, je ne vous suis eh ben, Moi, je le me le suis, je suis tout seul. Mais qui que je sois, même si le suzerain est grand. On veut Ça bien être si pas sale ferai... quand le suzerain non, est non, grand. Non, moi, bon, la retraite.
0: On forcément, de toute façon. La retraite, <rire> la retraite, la
1: retraite. La retraite. Alors, la retraite, euh, je vous propose de. Il y, y a trois choses. Bon, on, va, euh, on prépare le jeudi. Donc, la retraite, avec euh, la manif sur le parcours, les incidents qu'ils peuvent avoir, les difficultés de transport, l'essence, c'est ce que propose la CGT au-delà de la réforme globale de retraite. Donc voyons d'abord euh, les, les commerçants qui ont peur, sur le parcours, euh, de ce qui peut se passer. On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur, donc en fait pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations par exemple.
5: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
1: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'on est, est un peu passé à côté de la journée. Quoi.
5: Chez cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
6: Là, on a des rendez-vous et les gens ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça... Et...
5: D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
4: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés et surtout au restaurant. Enfin, le tout en fait, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est
5: vraiment pour le tout. Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
1: C'est intéressant parce que en fait, personne ne sait ce qui va se passer jeudi. Au départ, on y... vous dites rien Ah, maintenant, moi, je, 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 crains que, je crains qu'on puisse imaginer inter... ce qui va se passer.
4: Le renseignement intérieur dit qu'il y a entre 400 et 600 éléments radicaux hein euh, qui vont être dans la manifestation et redoute qu'ils s'en prennent aux policiers manifestants. Euh, à ça, vous ajoutez 600 gilets jaunes qui sont attendus du côté
1: de... des Champs-Élysées, toujours aimantés par l'Élysée. Les policiers d'ailleurs qui manifestent, hein. Oui. Ce qui euh, pose quand même un problème pour euh, l'exécutif, parce qu'il y a des policiers dans la rue. Euh, c'est quand même. Pas, je... la fois, ah, oui. non, pas, pas la première non, fois. Non, c'est pas la première fois. Non, c'est
0: pas tout le monde s'en fout. Ouais. Vous remarquez. Oui, mais, mais c'est
1: significatif. Et... Les policiers ah bah, sont contre suis, la suis réforme. Franchement, c'est pas rien.
0: Non, non, c'est sûr. Non, mais mais ils, moi... ont,
1: ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit. Non, mais. Non,
0: mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. La police, c'est significatif.
7: Ça devrait alerter l'exécutif. Oui, mais les policiers, encore une fois, ils ont des revendications aussi. Ils les connaissent, hein, l'exécutif ouais. les connaît. Ouais. Non, moi, ce que je crois, c'est que les, toutes les manifestations précédentes se sont mal terminées, hein, pratiquement toutes. Hein. Il y a aucune raison que celles-ci ne suivent pas le, mmh. le même sort. Il faut mmh. s'attendre à des débordements, c'est évident. Charlotte.
0: Oui, mais alors sur la question du renseignement, que là, tous les tous les gens mmh. qu'on a vus s'exprimer dans ce reportage ont raison. Ils sont prudents, c'est-à-dire qu'à force de répétition, ils s'organisent, ils préviennent le risque de casse. Maintenant, j'aimerais poser une question. Quel est le but de faire savoir que le renseignement s'attend à 400 ou 500 éléments violents Quel est leur métier C'est d'empêcher qu'ils arrivent sur place, c'est d'empêcher qu'ils puissent manifester. Le dire, et le dire notamment dans la sphère politique, c'est décourager à la fois les manifestants qui ne supportent plus que leur manifestation soit euh, euh, saccagée, on va dire, par les éléments violents, et c'est également faire baisser le taux de popularité potentiel de cette manifestation. Non.
4: C'est se ah. protéger de débordements, c'est-à-dire que s'il y a trois morts, il n'y aura eu que trois morts. Oui, alors mais on savait qu'il y avait des éléments violents, terribles. Oui, mais on, on savait. Le métier n'est pas, pas seulement on était sur le au taquet, cible.
1: on était voilà. Non, mais, mais le métier façon, du renseignement
0: non, est de savoir et de prévenir, mais le métier de la politique est en sachant d'intervenir, non pas seulement de, de se. Mais
1: les... Ça nous ramène à un débat, excusez-moi, qui a eu lieu, puisque dans une dans une loi qui était prévue, il y avait notamment l'idée de pouvoir, puisqu'on les a à peu près identifiés. Ces black blocs de pouvoir mmh. les interdire près, de manifester et d'aller, y compris en allant les, quasiment les coffrer chez eux aussi. Ça, ça a été cassé par le Conseil constitutionnel. Il faut oui, mais... quand même rappeler les choses. Oui, mais ça a été cassé, mais euh... ah bah oui, mais. Euh... Oui, faire une interdiction,
0: il oui. n'y a pas besoin de les empêcher. Mais si mais... la
1: justice, là encore, sur ceux qui attaquent les policiers était d'une sévérité très grande, peut-être que ceux qui sont dans les manifs et les black blocs hésiteraient mmh. à deux fois avant de simplement lever la main sur un policier. Moi, je vous le répète à chaque fois, tu lèves la main sur un policier, peine planchée oui. première fois, à l'ombre, pendant un certain nombre oui. d'années. Croyez-moi, ça sera dissuasif. à l'ombre À l'ombre. Vous leur faites payer Non, je ne les fais pas payer, les... ce n'est pas dissuasif. Pas je les prends, ah bon, je les prends, je les prends, et je les mets en peine planchée. Il n'y a même pas de discussion. Oui, mais le... Pas de discussion. Hop mais oui, bah vous ne voulez pas donc vous aurez je pas que je ouais. pas. Mais, mais, non, mais non mais si vous ne voulez mais vous avez le droit de ne pas vouloir. Non. Non. On pas mais vous à... ne vous voulez je pas Je suis pour une grande sévérité. Mais vous ne voulez pas D Entre tous ceux qui s'attaquent effectivement aux Arrêtez représentants... de dire que vous êtes pour ah ouais, une, grande une grande sévérité parce que je vous je ne le sais. voulez si. pas. mais, mais, donc, mais, mais si. vous avez le droit. Mais, mais si simplement je... mais simplement vous ne voulez non pas. Mais non mais pas une question c'est quoi une grande sévérité C'est quoi une bien avoir un il y a ce qu'on appelle une échelle des peines, cette échelle des peines peut être très 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 sévère pour les crimes. Je suis d'accord avec vous mais est-ce que vous trouvez
7: c'est une circonstance aggravante, ouais. oui,
1: bon. oui. oui, par oui. la loi. On a simplement
7: vrai. supprimé les réductions de peine
1: automatiques. La première fois cinq ans, la première fois cinq ans à l'ombre, cinq ans. Tu touches un policier 5 ans. La deuxième fois, 15 ans. La troisième fois, il personne sort. Personne n'est obligé de
0: le faire. Bah non, mais non, mais vous
1: souriez. Mais non, vous êtes magnifique parce que, magnifique je pense pas parce qu que vous qu souriez. Qu'on fasse, qu fasse comme bah, ça. Vous savez très bien que dans, la, dans les faits, bah... ça ne se passe pas comme ça. Ah bah oui, ça Ah Les États-Unis, ça se passe comme ça. En fait, ouais. c'est sidérant. Nos conversations sont sidérantes. Oui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais vrai dans tu tu une un société policier, normale, tu touches un policier 5 ans à l'ombre la première fois. Et vous avez quelqu'un qui dit. Ah ça se passe pas comme ça. Et pourquoi ça ne se passe pas? Elle est, comme elle est ça. bien parce que ça Parce qu'on est en France. Parce que ça ne pourrait pas se passer est dans comme un État de droit. Parce n'y a pas, a pas, pas responsabilité, de responsabilité collective et donc.
0: Mais,
7: euh... mais quel rapport? a Un parti pris idéologique. poser la question au magistrat. Non
4: parce qu'on est parce que aussi on n'est pas on n'est pas l'Amérique, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas on est un pays on est la France où il y a une tradition de ん? <音楽> Effectivement. Oui. Ah, on tape de... sur les
1: flics, ça les amuse. Non, ah
4: non mais, mais il y a une tradition il... de solidarité délinquante. Par exemple, on ne dénonce pas son voisin quand il resquit dans le train, etc. etc. Ça, c'était la... Sur
0: la responsabilité collective, parce que euh, euh, Gérard, euh, bon, c'est un peu une manière de s'échapper, en l'occurrence, sur le débat, mais la responsabilité collective, quand vous savez que c'est telle personne qui a tapé mm. sur un policier, mm. ce n'est pas une question de responsabilité collective. Mais en effet, en manif, si la justice, la plupart du temps relaxe, c'est qu'elle est incapable d'identifier l'intérêt de la vidéosurveillance, d'une part, et de... Deuxièmement, la de la prévention. Tous les flics vous disent, on bon. a la liste des black blocs, notamment sûr. des black blocs étrangers qui passent les frontières la veille. Mais je veux dire, on est chez les fous, quoi.
1: Mmh. Alors, deuxième les chose, de les transports, comment s'organisent euh, les gens jeudi On a vu les commerçants. Comment s'organisent les transports Je vous propose de voir un sujet sur... Je pense que les gens vont pas travaillé jeudi, en fait, ils vont rester chez eux. Oui. J'imagine. Voyons comment ça peut se passer.
2: Se déplacer en transport en commun jeudi, un casse-tête pour des milliers de Français. Les syndicats veulent marquer les esprits avec une journée coup de poing. Une mobilisation comprise par les usagers des trains et métros parisiens, mais qui suscite des inquiétudes.
5: Ça bloque bien plus de personnes que ça n'a d'impact sur la grève en elle-même.
1: Moi je fais un travail où on voyage beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que quand on tombe sur une grève et qu'on est obligé de voyager quand même, bah, on prie pour pouvoir arriver à l'heure.
2: Le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est peut-être de faire grève, mais... Euh... N'empêche que ça, ça embête tout le monde. Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP vont être communiquées aujourd'hui. À 17h, les Français connaîtront l'ampleur du mouvement, mais les travailleurs envisagent déjà un plan B. Bah à pied
7: Normalement, effectivement,
5: je suis dans les transports en commun. Ouais. Mais du coup là, je prendrai ma voiture euh, à l'occasion
8: du coup. Bah, J'ai prévu de faire du télétravail. Et puis si vraiment c'est pas possible d'aller au travail, bah, on n'ira pas.
2: Du côté du trafic aérien, un syndicat minoritaire de contrôleurs a déposé un préavis de grève. Mais l'impact sur les vols est encore flou. Pour les avions comme les trains et les métros, cette première journée de contestation va déterminer la continuité, ou non, des perturbations.
1: Ah, évidemment, et, et, et quand je dis on ne sait pas comment ça va se passer, il y a une forme d'incertitude, on ne sait pas si ça sera suivi, pas suivi, il faut attendre bien évidemment. Troisième chose qui nous intéresse c'est l'essence, parce que l'essence c'est on a découvert la première fois qu'il y avait euh, une grève de ce type, en tout cas des, 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 des raffineries bloquées qui peuvent paralyser le pays. Ça, c'est d'une efficacité euh, redoutable. Et déjà, il y a la queue, les fils d'attente dans euh, les pompes à essence aujourd'hui. Vous avez y sujet... à des réquisitions quand même. Hein il, y a... ah, si, oui, il y a un moment, il y a eu des réquisitions. Ouais, Ça a été bloqué mais... d'ailleurs. Eh oui, mais bon. En, de, en 2010, ce qui, est le, 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 ce qui correspond le plus à ce qui va se produire sans doute jeudi, ils ouais. ont réquisitionné également dans, dans ouais, les raffineries. Oui, mais est-ce que c'est euh, suffisant et efficace surtout Vous bon, voyez le sujet de Thibaut Marchoteau sur euh, l'essence
5: comme un air de déjà-vu. Dans cette station en région parisienne, il fallait attendre jusqu'à une demi-heure pour remplir son réservoir. Des pompes prises d'assaut par les automobilistes, inquiets de revivre la pénurie d'octobre dernier. Ça
4: fait déjà une heure que je tourne, voilà, et 20 minutes que j'attends là pour mettre de l'essence.
1: Ça va être le début des emmerdes. Là, enfin, Ça va être encore trop compliqué pour... On retrouve de l'essence, tout simplement.
5: Je suis venu parce qu'on on va pas en avoir, parce que les gens prévoient tout à l'avance. Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, Michael et son camion-citerne de 19 000 litres de carburant font leur ravitaillement, et ce livreur l'assure, il y en aura pour tout le monde.
3: C'est un effet de panique. Il y aura toujours du gasoil. Et on livre tous les jours la station. Il faut rester calme. Ça va. Tout, bien, tout va se bien se passer, en fait.
5: La CGT Pétrole prévoit de faire grève 24 heures le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier et 72 heures le 6 février prochain. Si ces journées ne devraient pas créer de pénurie, les grévistes n'excluent pas pour autant de reconduire la grève et de mettre les raffineries
3: à l'arrêt.
1: Je fais qu'un acteur de la pénurie, parce qu'hier oui. il nous disait que vous aviez rempli des géricanes. Franchement, <rire> il euh, a été euh... allé chercher deux géricanes de 10 litres parce qu'il a peur, vous vous rendez compte, bah,
7: compte. Bah, oui, je ne suis pas un député bidon, moi, vous savez, je prévois mes choses. <rire> bah, oui, vous
1: êtes un député des géricanes. Gérican, oui, mais, tout à mais, fait, Il mais, oui. bah, bah,
7: faut être prévoyant, écoutez, moi je viens faut faut sur ce menu, avec ma voiture. Si
1: tout le monde fait la même chose que vous, pour
7: le moment... C'est deux petits géricanes de 10 litres chacun,
1: c'est on ça. Oui, pas loin, de toute façon, mais c'est quand même... Bon, Alors, moi, ce qui m'intéresse, bon, les sens, on va voir, mais ce qui est intéressant aussi, et, et, et tout ça va dans le même sens, d'ailleurs, euh, la CGT. Est-ce que vous connaissez Sébastien Ménesplier euh, Sébastien Ménesplier, c'est euh, un homme qui représente la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie. Et qu'a-t-il dit euh, aux journalistes Qu'a-t-il dit bah, Il envisage, euh, il a dit, on va aller voir ceux qui veulent la réforme donc c'est euh, les députés, qui la soutiennent, Cela, là on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux, et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT, euh, mine et énergie. Voilà ce qu'il dit. Bon. Aucune réaction, bien sûr, de, 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 du pouvoir euh, de, de, pas, de, justice. de la justice. Je rappelle que euh, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférés à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif euh, public. –
4: Vous voulez mettre tout le monde en prison
1: ?– Je ne veux pas mettre tout le monde en prison
0: ?– Oui, non, on sera mieux, voilà. – euh... Cela dit, ce n'est pas tout le monde, hein. il suffit de pas Non mais ça fait marrer, Je... moi ah oui, ça me fait marrer, non, très non, bien.
1: – Mais ça ne fait pas marrer vous...
2: du
4: tout. – Mais vous n'êtes y a qui une mentalité y... de justicier. Mmh. – Mais très ça ne dérange pas du tout.
1: Vous avez quelqu'un de la CGT qui menace... Vous avez papa. raison. Mais évidemment que j'ai raison. raison. Je ne sais pas s'il faut, mais... <rire> <pas>, <rire> faut le mettre en cause pour ça. C'est là où avec mon voisin... Je ne vous dis pas qu'il faut le mettre en cause. J'ai lu simplement de la quoi la il la est la puni. La Sauf que, mais ça serait oui, et... euh, quelqu'un du Rassemblement National ou quelqu'un euh, de Reconquête qui dirait ça. Il y aurait déjà une information mais judiciaire ouverte Et il serait peut-être en garde à vue. Là, Monsieur Ménesplier, il dit ça tranquille. Non, mais non, cela tranquille. dit, je... Personne ne reprend ça dans l'espace public. Ça choque personne. Je bon, note Ménesplier, simplement. que ce vous a une, lisez, Il la a loi. une
4: mentalité de guerre civile. C'est-à-dire que il est comme tous ces justiciers et qui sont parus sur le devant de la scène. C'est-à-dire que il y a les véganes qui vont saccager les boucheries, il y a les militants écolos qui vont crever les pneus des 4x4. Mm. Il y a une espèce de volonté comme ça de se faire justice soi-même et pourquoi pas. Bon, effectivement. Il y a une espèce de volonté d'épuration, même dans les médias. Regardez les confrères qui demandent la censure ou même la disparition de cette
1: chaîne. On en parlera tout, tout à l'heure avec la ministre de la Culture.
0: Non mais je, Charlotte. Je, je, je notais simplement que ce qui faisait... Vous parliez tout à l'heure, Gérard, de l'état de droit. La première chose qui consiste dans l'état de droit, c'est la, la, la hiérarchisation pardon, des normes et le respect de la loi. Or quand on vous lit un article de loi, ça vous fait rire en disant :« Je ne suis pas sûr que ce soit non, ça qu'il faille faire. » Ah bah si, c'est exactement comme ça que vous avez raison. J'ai
1: simplement sur la, 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 la plaisanterie de non, vos voisins. Sur non, le, le fond ça, de l'affaire, je suis totalement d'accord. Je sujet. trouve extrêmement grave qu'un salarié d'un euh, ce soit s'en prenne à un politique. Et ben, vous
0: ajoutez quoi Je ne suis pas sûr qu'il faille le mettre en prison. C'est ça que je prends Je ne suis pas sûr qu'il
1: faille mettre en prison parce que si on mettait en prison tous ceux et en particulier dans les conflits sociaux, etc. Qui disent des énormités, des On bêtises, il y aurait beaucoup de monde en prison. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille mettre tout le monde en prison. Non, mais... mais en revanche, vous avez tout à fait raison, il faut le dénoncer. On en en fait, ne le pas. Je ne parle pas, vous
0: pas euh, de cet homme en particulier,
1: euh, en je registre en tout cas la distance. Les trois supporters de Bolsonaro euh, de... qui s'agitent au Brésil, alors là, vous vous appelez non, non, le fascisme si en si France. Si je peux France, mettre mon petit gré de il revient, Il a pas de toujours deux poids de monsieur. Non, 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 vous n'allez pas comparer les deux Il y a toujours deux poids de monsieur. Il n'y a pas de souci. Georges Fenech est après la pause. Par ailleurs, si
0: je compare en fait les black blocs dans les manifs, qui s'est passé là-bas, en fait, si
4: Au Brésil Bah oui. Bah, on il parlait présenté. pas de ça, il parlait. Non, de non mais dans,
0: de, sur le terrain de la FedEx. violence pure, ah, c'est-à-dire ah. que le commerçant, ah. Bah, ah. Bah, le commerçant, quand ça fait quatre fois que son commerce est, 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 est brisé, que personne ne vient l'aider et que tout le monde s'en fout parce qu'on va quand même pas réagir, mm. bah si, je suis désolé.
7: Non, non, ce que je voulais, bon. c'est oui. d'abord dans, 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 dans toutes les le, moments des tensions sociales. Moi, je les ai connus avec ma permanence. Il y a toujours eu des moments très vifs. On voyait arriver, j'ai vu arriver des syndicats dans ma permanence, avec le ton très haut, vindicatif, on essaie de, de maintenir un dialogue, ça on l'a toujours vu. Après, je voudrais quand même...
1: On va s'occuper d'eux.
7: Oui, alors je voudrais quand même, ça attendez, des menaces. je voudrais quand même, pour nuancer un peu ce que vous avez dit en rappelant le texte de la loi, que les menaces sous condition, c'est aussi de porter atteinte à l'intégrité physique... Mm matériel sur les biens. Là, une coupure d'électricité, c'est très bien désagréable, ça peut faire l'objet d'un procès civil, mais je ne crois pas que ça puisse tomber sous le coup de la loi pénale. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
1: Bon, hum. on va embarquer une pause, on, parlera, euh, on va recevoir Florian Philippot dans une seconde, euh, et il va nous dire ce qu'il pense de cette retraite qui, selon lui, hum. est organisée par euh, Bruxelles, et demandée, exigée par Bruxelles. Et puis, euh, on parlera évidemment des propos de Mme Riba Abdul-Malak, qui est ministre de la Culture. Je le dis parce que je ne suis pas certain que tout le monde le sache. Et euh, elle a donné une interview au Monde où elle a expliqué ce que doit être un présentateur de télévision. Je la remercie grandement. D'ailleurs, ce que j'avais attendu, évidemment, sa déclaration pour savoir ce que je devais faire. A tout de suite Je suis un peu en colère contre Georges Fenech parce qu'il dit des choses plus intéressantes quand l'émission est, inté est coupée que lorsqu'il est à l'antenne. Donc vous allez répéter ce que vous avez dit, ce que vous nous avez dit pendant euh, la pause. Parce que vous êtes un peu frileux vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux Georges Fenech, il y en a un qui est modéré et puis l'autre qui est plus radical. Florian Philippot vient d'arriver, il peut prendre place à côté de Georges Fenech, je le salue. Bonjour euh, Florian Philippot, vous venez euh, de temps en temps euh, nous voir. Je dis à chaque fois Avec parce qu'aujourd'hui le temps de parole, le temps de parole, qui est, euh, comment dire, euh, organisée notamment par l'ARCOM, dans le temps, c'était uniquement pour les euh, élections électorales. Et aujourd'hui, c'est hors temps électoral. C'est-à-dire que vous venez aujourd'hui et euh, vous avez un temps de parole, je ne peux pas vous inviter euh, avant, euh, pendant tout le trimestre. Vous oui, est sur disent. ce plateau et on, on va voir le, le, le JT, mais c'est très intéressant parce que le public ne sait pas ça. C'est-à-dire que vous venez, je suis soumis à un temps de parole. Donc, vous aurez le droit de parler là, mais après, je peux plus vous inviter pendant un trimestre. Mais, alors, nous, mais, mais Audrey Berthaud fait le journal et, 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 et ensuite, c'est assez intéressant de, de connaître ça. parce que Vous venez d'utiliser vos 5 minutes. <rire>
8: non, mais 3 secondes. Bon. Audrey Berthaud, le JT.
2: Trois mineurs âgés de 15 à 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue après cette rixe mortelle à Thiers hier dans le Val-de-Marne où un adolescent de 16 ans a perdu la vie. L'un des suspects est déjà connu pour des faits de violence aggravés. Le scénario d'une rixe entre bandes de quartiers rivaux de Thiers est choisi le roi et privilégié par les enquêteurs. Un important incendie s'est déclaré hier soir dans un bâtiment de Bolloré Logistique. Un incendie circonscrit ce matin. Situé à Grand Couronne au sud de Rouen, le bâtiment contenait 8000 batteries de lithium mais n'est pas classé Céveso. L'incendie n'a pas fait de blessés et n'a pas généré de pollution dangereuse. Enfin, plus de 44 000 animaux pris en charge en 2022 par la SPA. Du côté des adoptions, plus de 41 000 animaux ont trouvé un nouveau maître. L'année 2022 a également été intense sur le front de la maltraitance animale. La SPA a traité 23 800 signalements en 2022.
1: Euh, Florian, euh, Philippe, vous n'avez pas de mandat électif aujourd'hui euh, Non, mais je crois que ça n'a aucun rapport avec le temps de parole. Hein. Et les patriotes ne représentent euh, lors des élections
8: pas grand-chose en termes de... Bah, nous sommes présents aux élections, ouais. euh, aux élections législatives, nous étions en, en, dans 210 circonscriptions sous nos mmh. propres couleurs et plus de 400 en alliance, très peu de mouvements politiques qui l'ont fait, mmh. euh, alors on a fait en moyenne 2% mmh. et quelques, ce qui n'est pas rien. Je veux dire, ce n'est pas rien du tout. Beaucoup de mouvements ont en fait bien moins et on les voit à la télévision. Et nous avons 40 000 adhérents, plus bon, que le en RN, tout cas, euh... qui qu en a 36 000 selon son bon, dernier en compte. En tout cas, et
1: c'est important, parce que les téléspectateurs ne le savent pas euh, toujours, nous sommes soumis à des règles très précises qui sont édictées par l'ARCOM, qui est une autorité indépendante qui euh, est chargée du pluralisme et de, faire, euh, de regarder précisément qui parle à, à la télévision, en tout cas euh, dans les médias. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour la presse écrite, mais ce qui est vrai pour la presse radio et télé. Et je l'ai dit tout à l'heure, là, vous avez un temps de parole. Je crois que je peux vous accorder 40 minutes par Mais trimestre. il y a l'animation, si vous voulez, normalement, dans, dans les critères de l'ARCOM, il y a l'animation oui. du débat public. Oui. Du en coup... revanche, je pourrais, pardonnez-moi, je pourrais vous inviter euh, avec d'autres politiques. Là, mais on ne le fait pas le matin. Là, j'aurais le droit, si j'avais quatre personnes autour de la table, euh, qui sont de sensibilités différentes. là, vous pourriez être
8: présent. Et là, moi, on, ça, ça on, les pousse, compteurs sont à zéro. Ça mais, me pose pas de problème. Ce pas non, votre émission, mais ça me pose pas de problème. J'aime beaucoup le débat. Mais euh, il y a d'autres critères de l'ARCOM, normalement. Et je ne comprends mm. pas qu'ils ne les fassent pas respecter. L'animation du débat public, nous mm. sommes un mouvement qui organise des manifestations, des meetings, des rassemblements, mm. où il y a des milliers et des milliers de personnes. Aucun autre mouvement politique ne fait ça. Mmh. Nous animons les réseaux sociaux, nous animons mmh. euh, le territoire en métropole, outre-mer. Donc je veux dire, euh, il de, le, on devrait un peu dépoussiérer tout ça, si vous voulez, parce que ça me paraît très technocratique, très administratif, très figé, et je pense que ça n'est pas bon pour l'avancée du débat bon. dans notre pays. En tout cas, c'est bien de donner ces infos-là. On va parler de la grève. Vous, vous dites que c'est... Pourquoi vous dites que c'est l'Europe qui impose cette réforme de retraite Parce que c'est le cas. Pourquoi <rire> Je n'aime dire que la vérité. Donc euh, si je le dis, c'est que c'est la vérité. Parce qu'il y a un plan de relance Covid qui a été annoncé en juillet 2020, où la France, vous savez, va recevoir 40 milliards et s'engage sur 80. Donc déjà, on est perdant, mais en plus, c'est conditionné. Et j'invite tout le monde à taper sur Google maintenant. Vous tapez « ouest France, Clément Beaune, 2 septembre 2020 », il donne une interview, et le journaliste lui dit « Quelles sont les réformes demandées en contrepartie par l'Union européenne ?» Et il cite la réforme des retraites. Et donc, d'abord, avait... à l'époque, il était secrétaire d'État aux affaires européennes. Et puis, vous avez des documents européens, c'est écrit, c'est écrit en toutes lettres. Le commission européenne, les plans pour la reprise et la résilience sont évalués par la Commission en cohérence avec les recommandations par pays, etc. Et non, dans les recommandations système, de l'Union est... européenne, vous avez la réforme.
1: Notre système, il est euh, en difficulté. Alors, on peut discuter, certains disent que c'est dramatique, d'autres que ça pourrait passer, qu'on pourrait le financer autrement. Mais personne ne peut contester qu'on est dans le déséquilibre. Et ça, ce n'est pas l'Union européenne.
8: On est aujourd'hui... Alors là, cette année, on est en excédent, vous le savez. On a quelques milliards d'euros en 2022 d'excédent. L'année dernière, on était en excédent de quasiment 1 milliard. Il va, y avoir, il va y avoir quelques déficits. Mais enfin, écoutez, on a mis 300 milliards dans des bêtises comme les remboursements du confinement qui ont été une catastrophe, etc. On a, on a claqué du fric. Là, on et nous demande... Merci temps, ils trouver. étaient plutôt heureux, si vous me permettez, qu'ils nous écoutent. Ils étaient plutôt heureux qu'on les soutienne. Ben, J'aurais préféré, moi, qu'on ne fasse pas de confinement. Comme ça, on n'aurait eu à Mais soutenir je... personne. Mais bon, ça, je ils je, pr... bossé je peux
1: entendre ça, puisque
8: je, je, je peux comprendre et entendre oui. ça. Mais il n'empêche que... que Alors, là, on ça, a quand je... même claqué. 300 milliards. On est capable d'envoyer à M. Zelensky des milliards. Pff, on ne sait pas à quoi ça sert, si ce n'est entretenir la guerre. Et on ne sait pas où ça part, si ce n'est dans les mafias de ce pays très gangréné par la corruption et les mafias. On met chaque année... 10 milliards en plus dans le mais budget. attention parce que vous avez un spécialiste de politique étrangère qui peut vous répondre. Ah bah vous vous n'irez pas le fait que l'Ukraine est un pays extraordinairement corrompu. C'est de notoriété publique. Ce n'est pas le seul, vous me direz. Hein. On, est, on est parfaitement d'accord. Vous pas le problème. On devrait même regarder
4: chez nous. Vous n'irez pas la réalité comme quoi c'est un pays aussi qui est occupé par une vous puissance étrangère.
8: Oui certes, mais est-ce que notre stratégie est la bonne Ça c'est un vrai débat. Est-ce que armer et envoyer des milliards permettra d'apporter la paix Je crois précisément l'inverse. Mais bon, je crois que ce n'est pas le débat du jour. Il faut qu'on laisse mourir les Ukrainiens.
1: Non, mais enfin, Il massacrent. Non, non, mais alors
8: là, j'ai l'impression d'être du temps du Covid. Quand je disais arrêtons le masque obligatoire et le pass, on me disait il faut laisser mourir les gens du Covid. Ça, c'est du terrorisme intellectuel. Je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je suis. Moi, je suis pour la paix. Je suis pour la paix et donc on fait des négociations, on regarde les accords de Minsk, euh, on, on s'occupe du statut de neutralité d'Ukraine et on arrête de mettre de l'huile sur le feu pour jouer le jeu américain de la guerre et le jeu de l'eau dedans. Mais je reviens au débat, donc on a mis beaucoup d'argent, donc je dis on peut mettre un peu d'argent chaque année quand même pour les retraites, pour assurer qu'on qu n'arrive pas au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Pour les hommes, elle est de 62 ans en France, pour les femmes, elle est de 64 ans. Et là, euh, je veux dire, les gens ne sont pas des bêtes de somme. Espérance de vie En bonne santé Bon bonne santé. Santé. Bonne santé. Ah bah c'est important. Bon, bon. Les gens ne sont pas des bêtes hmm. de somme. Notre pays est capable de financer quand même euh, des retraites euh, dignes. On a créé un fonds de réserve sous Jospin. Pourquoi on ne l'utilise pas Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Et là, non. Parce qu'en réalité, c'est une privatisation déguisée. Donc moi, je dis, vous savez, il y a le forum de Davos qui a ouvert hier en Suisse. Allez voir ce qui se dit et se passe là-bas, c'est l'essentiel. Mmh. Vous aurez tout compris. Vous avez BlackRock qui est présent là-bas, qui est un énorme fonds américain, qui a présent des milliers de mmh. milliards de dollars. Monsieur BlackRock, le jour, enfin il s'appelle pas comme ça, hein, BlackRock, le jour où la retraite en France ne sera plus atteignable par personne, vous vendra une retraite privée. Mmh. Voilà, c'est ça qui est prévu. Et mmh. Ursula von der Leyen déroule le plan et Macron s'arrête.
1: merci d'abord d'être avec nous. Euh, simplement, vous connaissez le jeu de notre émission. Euh, même si vous êtes invité, vous ne pouvez pas parler tout le temps. Je prends mes trois minutes, à <rire> <lui>. Celui <rire> qui parle tout le temps, c'est moi. Euh, mais et en revanche, Georges Fenech, je disais j'étais en colère tout à l'heure. Pourquoi je suis en colère Est-ce que vous dites des choses hors antenne Vous êtes revenu sur euh, l'échange qu'on a eu avec euh, Gérard Leclerc sur euh, punir les Black blocs. Et vous m'avez dit, euh, hors antenne, vous ne comprenez pas que les juges rechignent à sanctionner ce type euh, d'activité les juges sont sous l'influence du syndicat de la magistrature en France d'une justice de gauche dans tous les domaines qui rechignent à prendre ces décisions. Alors si vous dites cela, parce que vous êtes un ancien juge vous-même et vous avez dit que vous aviez été victime de cela, donc je vous ai dit mais dites-le à l'antenne
7: à ce oui, moment-là. J'ai subi des préjudices de carrière, j'ai subi euh, toutes sortes de misères judiciaires également... Oui. Parce qu'effectivement, je ne m'inscrivais pas dans la doxa dominante du syndicat de la magistrature. J'ai essayé de résister. Mais c'est que ce avec que, un 20%, certain... Comment ce que
1: 20%, le syndicat Alors, de la magistrature. Alors c'est là que
7: vous vous trompez. Parce que vous ne voyez pas la réalité. Vous avez en réalité une triple alliance, une triple entente. Entre un clan de magistrats qui a quand même fait 33% aux dernières élections professionnelles, 33%, c'est pas rien, celui du mur des cons, vous vous souvenez vous avez une triple entente entre ce clan, des politiques de gauche, assez angéliques sur les questions d'insécurité, et des médias acquis à la cause. Vous êtes donc face à un complexe médiatico-politico-judiciaire auquel personne ne peut résister. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les
1: lois que vous, Alors, vous voulez de sécurité de... à partir
7: du moment où ça arrive sur le bureau d'un magistrat qui est acquis ou soyez partiaux d'Osval Bodo de 1973, c'est-à-dire soyez les défenseurs naturels de la police, de, de, du voleur contre la police et du plaideur contre la justice, vous avez un programme de démolition de la France à travers l'insécurité qui se répand partout. Et ce que je vous dis là est vrai en matière d'immigration. En matière d'immigration, un viking, tout le monde dehors. Tiens, tout le monde dehors. Les juges n'ont pas, le pas eu le temps de signer les prolongations de rétention. Ça me rappelle l'église Saint-Bernard en 1998. Tout le monde dehors. Vous pourrez prendre toutes les lois quand tant que vous n'aurez pas extirpé... Le poison de la politisation au sein de la magistrature, le pays ira de plus en plus mal.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire faut Il faut supprimer
7: l'école le... nationale d'administration. Déjà, par éviter et, le, et, et un, et la un centre d'études judiciaires comme il existait avant 1958. Hum. Hein, et il faut interdire la politisation de la justice. Mais les peines il faut pour lancher... les magistrats à leur obligation de réserve et de ne pas se mêler du débat politique. Mais les peines planchées... Mais ils ne l'appliquent pas. Mais à ce moment-là, si ils n'appliquent pas la politique mais pénale. Mais les qu'ils ils, voient, ils sont une... indépendants et irresponsables. Ils sont irresponsables et indépendants. Vous pouvez prendre toutes les lois que vous voudrez, ils se réunissent entre eux et ils décident comment ils vont appliquer ou comment ils vont écarter cette loi. Mais en fait, est est qu que les... est
1: très grave. Est bah, une... Moi, mais... on, ne, on ne vote pas pour des juges, on mais vote pour, euh, pour des parce que personne s'en émeut
7: dans ce pays. Personne. Personne. C'est un viking, mais on n'a pas cherché à comprendre pourquoi.
1: Mais si, il y a des gens qui s'en émeuvent. Et et on en ou... parle... Bon, voilà. En tout cas, enfin, euh... bien,
4: En Hongrie. C est... C est...
7: Moi, je rêve d'une magistrature indépendante, statutairement, qui soit véritablement en dehors de toute politisation et non pas un courant trotskiste qui a trusté tous les postes. L'école de la magistrature... Les commissions d'avancement, les commissions de discipline, et donc vous êtes et quand vous dites non, tous là, les postes, c'est-à-dire que pas tous pas les pas postes pas importants sont détenus. Mais dans regardez la qui, entoure, qui entoure les cabinets des gardes des sceaux depuis Tobira et ce sont des gens qui viennent de là, ils ont le pouvoir. C'est des trotskistes. Ils sont pas majoritaires, mais ils ont tellement. Oui, ce sont des trotskistes, oui. Qui sont autour de Eric oui. Dupond-Moretti en fait, aujourd'hui. de l'antrisme aujourd à travers à travers l'institution pour bon. défaire notre pays sur tous les plans, parce que c'est le but programmé et mis bon. en œuvre. Bon. Ce en que je cas, vous dis, vous, êtes vous ne l'entendez pas, vos... mais si vous, vous l entendre l entendre, pas, ou... mais vous ne le voyez pas non plus.
1: Voilà. Ah, est ah, simplement les bons oh, Ah non, mais là c'est bien mais, mais j'ai l'impression qu'il y a deux je... Georges Fennec parce que de temps oui. en temps sur le numéro 1 qui est arrivé. Le genre jour. le, le Viking vous disiez un peu l'autre jour des choses plus nuancées mais, sur les Mais vous avez bon. pas vu qu'ils ont non, tous mais... remis en liberté Ah oui mais mais ça mais ne m'a pas, y pas échappé, peur, en fait. ça
7: vous a pas étonné Mais vous pas essayé de comprendre. Si vous avez vu la réaction de madame Sirmarin du syndicat administration. Monsieur Darmanin a voulu faire une OPA sur la justice. Nous, on a fait respecter l'état de droit. On les a tous remis dehors. Oui. Et vous, vous tolérez ce genre de, de déclaration de la part de magistrats Allez voir, en Grande-Bretagne, aux états unis ça ne se passe pas comme ça, ni en Allemagne, ni ailleurs. En France, on a un syndicat politique, ce oui, n'est mais... pas un syndicat professionnel, c'est un syndicat politique qui fait un peu les intérêts professionnels et qui a totalement noyauté non seulement
1: l'institution, mais le pays. Non. Non, J'entends tout ce que vous dites, simplement la première organisation des magistrats en France, ce n'est pas le syndicat de la magistrature, c'est l'union syndicale des magistrats. Oui, vous savez où elle penche, vous savez où ça penche. C'est hein pas en principe ils sont concurrents de la. Oui, ils sont modérés. Je... Écoutez, moi je ne connais pas euh, aussi précisément euh, les us et coutumes oui, moi, donc, des magistrats. Autres. Je connais les us et coutumes des médias. Et quand je lis Le Monde tous les jours, j'ai compris où ça penche. Et quand j'écoute France Inter tous les jours, j'ai compris. Où
7: Regardez ça ce qui se passe avec le magistrat Curtis aujourd'hui. Effectivement, Charlotte m'en que... parlait à l'instant. Je pense que' <coughs> Il a les gestion immédiate en ce moment. Ouais. Il est trop sévère. Le syndicat administratif est en train de lui tomber dessus.
2: Oui, il
0: lui reproche, en effet, C'est alors dans Libération, que j'avais découvert l'histoire, il y a Haro sur le juge Scurtis, et l'histoire est très intéressante, parce qu'il cite, alors, c'est des personnages du syndicat de la magistrature, et moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, ils sont minoritaires en nombre, mmh. donc c'est pas les juges le sujet, c'est la place du syndicat de la magistrature dans la magistrature aujourd'hui. Et pardon, le politique est coupable à Mais deux... Évidemment, titres. le politique un, est coupable. Un, parce que euh, sur la question, par exemple, euh, c'est-à-dire les conséquences mmh. du poids du syndicat de la magistrature, en tout cas de cette idéologie que vous citiez tout à l'heure c'est que ça se retranscrit dans la loi. Sur la question de l'Océan Viking, ils peuvent brandir les délais pour les prolongations, ils ont 24 heures pour statuer, c'est écrit dans la loi donc ils peuvent se prévaloir de ça un homme politique peut le changer, c'est son métier la deuxième chose c'est que l'avancement des magistrats la, les, les magistrats sont indépendants sauf que la carrière des magistrats est décidée à la chancellerie donc si vous voulez monter, vous avez intérêt à plaire c'est ça l'énorme problème donc bon. le problème est politique avant même de les peser perches. sur la post
1: Parlons des retraites parce qu'on a fait une digression un peu longue il y a des secteurs qui sont en grève euh, vous le savez, alors je voudrais qu'on commence la retraite parce qu'il dit Stone. Vous connaissez Stone et euh, charden Stone et charden et, et en fait, Stone, qui est une figure populaire depuis toujours, elle a parlé avec beaucoup de franchise, de sincérité, d'authenticité sur ce qu'est sa retraite. Et finalement, sa retraite, c'est un drame. Mais pourquoi je voulais vous faire écouter ça Parce que c'est la retraite de beaucoup de gens, notamment des professions libérales qui, dans les années 70, n'ont pas été très vigilants, n'ont pas... Bah Stone, je, on ne dit pas son âge, mais on, dé, on devine son âge. Elle avait 25 ans, 73 quand elle chantait <rire> bon, à voilà.
0: bon,
1: bon, Et Stone, elle est représentative des, je pense aux commerçants, aux artisans, profession libérale, profession libérale, les dentistes, etc., qui dans les années 70 n'étaient pas très vigilants, et puis aujourd'hui ils se retrouvent à 85 ans, ça fait 20 ans qu'ils ne travaillent plus, et puis il n'y a plus d'argent sur le compte, ils sont obligés de vendre les bijoux de famille. Écoutez ce que dit Stone
9: jamais fait de chanson, moi, contrairement à Sloan qui avait écrit les, les musiques de de sa chanson tube. Donc vous êtes juste moi, interprète. Moi, je ne suis qu'interprète, donc je suis limité. Question. Euh, droit d'auteur, je n'ai pas de droit d'auteur. J'ai des droits sur les passages par la Dami, mais ça ne va pas bien loin. Donc retraite totalement normale oh, Et totalement euh, ridicule quelque part. Ridicule bah. ah, oui, Carrément ah, bah, Oui, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Heureusement, on continue à, à, voilà, à gagner notre vie autrement, et heureusement. Mais il ne faut pas compter sur la retraite. Si je vous dis 1500 euros... Non, euh... oh, même pas. Ouais, même oui. pas 1500 oh, non, euros C'est dans les 1000 euros. C'est dû à, à ce que d'abord, on a été un petit peu euh, insouciant dans notre jeunesse. Ouais. On n'a pas cotisé là où il fallait les galas de l'époque n'étaient pas déclarés, ouais, ouais. euh, voilà, tout, tout ça. Et après, quand on a pris conscience qu'à un moment, il fallait rentrer dans le rang, bah, c'était déjà du temps qui était passé, et puis euh, voilà, on, on s'en foutait un peu à l'époque.
1: Stone euh, au micro de Jordan Deluxe. Euh, Florian Philippot qui est avec nous euh, ce matin. Votre modèle idéal vous euh, de retraite, par exemple, les régimes,
8: les régimes spéciaux et le service public, vous attaquez Je pense qu'il faut regarder au cas par cas, mais je n'ai pas d'obsession du tout sur les régimes spéciaux. Hmm. Je, ça, moi, veut je regarde géné...
1: Pardon ça veut dire quoi, pas d'obsession je,
8: je pense qu'on les brandit souvent comme euh, trophée mm. Disant, On va, euh, un peu par ressentiment, on va aller attaquer le régime spécial des autres. Euh, comme ça, vous aurez le sentiment de gagner plus. Alors, vous gagnez rien de plus. Vous aussi, vous gagnez moins. Mais en fait, mm. euh, comme le voisin gagnera encore moins que vous, vous serez content. Bon, 1200
1: euros de, de mettre à 1200 euros, la pension minimum, c'est plutôt une bonne chose deux bah, 1200,
8: euh, d'abord brut. Mm. Oui, Et mais là, aujourd'hui, c'est moins. Ah oui, oui, mais c'est. Oui, aujourd'hui, c'est parfois 800, brut, 900. Oui, mais 1200 bruts, c'est quand même pas grand chose. Ensuite, il faut avoir la, la carrière pleine, si vous mm. voulez. Ce qui sera le cas de moins en moins de monde avec les 43 ans, ça va être, voire 44 pour certains. Ça va être quand même extrêmement compliqué. Euh, on est, vous savez, je, 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 on est dans un. Je, je le disais, on est dans un, dans un registre où, en fait, on va vers une privatisation déguisée. C'est ça le non-dit. Mmh. C'est qu'on rend les choses de plus en plus inatteignables. Ça va être très compliqué d'avoir une ah, carrière Monsieur M.
1: Grimaud, par exemple, qui est un spécialiste que j'ai reçu ici, un des meilleurs spécialistes, Maximis Retraite, il va revenir vendredi. Mmh. Il nous explique que mécaniquement, si nous travaillons plus longtemps, les pensions vont augmenter de 10 ou 12 oui. C'est mécanique et c'est un des plus grands spécialistes. Pourquoi Mais qu Parce que la pas... carrière sera plus longue Parce que comme on gagne mieux généralement à la fin de notre vie professionnelle et que c'est calculé sur les 25 dernières années... A priori, on gagnera plus. Alors, il oublie, à mon avis, quelque chose. C'est que souvent, les seniors travaillent moins. Quoique, nous a-t-il dit vendredi, fake news, il n'y a que simplement entre 7 et 10% des seniors qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de job. Alors que tout le monde dit, les seniors ne travaillent plus. Et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on rentre précisément, c'est ce qu'il nous a dit.
8: Et c'est un des meilleurs spécialistes, euh, euh, M. Grimaud. Le temps de travail général de la France, soit on le regarde par personnes qui travaillent déjà et on va les faire bosser de plus en plus, mais mmh. ça n'est plus jouable au bout d'un moment. Soit on se dit, il y a trop de poches. De... Je vous signale qu'avant 80, on bossait jusqu'à 65 ans et ça posait après ouais. sujet à personne. Sauf qu'entre temps, on a beaucoup détruit, détruit l'industrie française. Ça ne vous a pas échappé. En 81, on avait 25% de notre PIB qui était industriel. Aujourd'hui, c'est 10%, 11%. Donc c'est là qu'il faut agir, si vous voulez. On, détruit, on a détruit tant de millions d'emplois qui s'ils étaient occupés pourraient cotiser pour la retraite on n'aurait pas à se poser la question des déficits ou de faire travailler plus les gens etc parce que notre pays euh, cotiserait suffisamment Mais il faut recréer un tissu industriel donc par exemple euh, la politique du libre-échange qu'on met en place depuis des décennies, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu le droit. Là, c'est récent. Maintenant, ça a changé. On peut en parler. Mais maintenant que les Américains sont devenus protectionnistes, c'est plus de soucis. Mm. Mais pendant longtemps, c'était la vache sacrée. Le libre échange, c'est bien ça. Ça a juste flingué l'industrie française. Mm. Ça a tué l'agriculture française aussi. Mm. Donc, on a détruit des millions et des millions d'emplois. Notre mm. pays, qui était un pays d'innovation, de savoir-faire, etc. De plus en plus aujourd'hui, on n'est plus capable de créer des peluches pour les Jeux Olympiques. J'ai vu ça. Oui, Alors mais... qu'à l'époque, on lançait Ariane, oui. le TGV. Je suis d'accord et... mais votre costume, il vient d'où c'est probablement qu'il n'est malheureusement pas totalement fabriqué en France, voire pas du tout, j'en sais rien à vrai dire. Mais est-ce que c'est encore faisable C'est encore faisable, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui aujourd'hui et
1: payer moins cher surtout, qui veut D'acheter français,
8: est-ce que c'est faisable puisqu'il n'y a plus de production française Moi je dis, on ne vais pas culpabiliser le consommateur, sinon il va mettre des prix terribles pour acheter français. C'est recréer une industrie française, recréer une agriculture française digne de ce nom, on en est parfaitement capable, mais il faut changer les politiques. Et là, une fois que vous vous aurez réamorcé la machine France, vous verrez qu'il n'y aura aucun problème des retraites, mmh. aucun, aucune question de se dire on va bosser jusqu'à 64, 65, 70 mmh. ans. Je ne veux pas de ce modèle de société. Et la les natalité, gens la natalité. et la natalité, qui est un autre problème, la politique familiale, la politique nataliste. Vous avez parfaitement raison qu'on doit accentuer. Mais je pense, si vous voulez, que c'est ce problème-là qu'il faut aborder et non toujours dire, bah, ceux qui bossent des bon. gens, on va les faire bosser de plus. plus. C'est inhumain. On va parler inhumain. de Clémentine Autain dans une seconde. Vous vous êtes dans la rue jeudi avec euh, les patriotes. Mais vous savez très bien. Alors nous, on y était samedi d'abord. On n'a pas attendu oui. euh, jeudi. En, nous, on y est régulièrement. Mais jeudi. Jeudi. Mais sauf que nous, on parlait aussi du Frexit mais si vous voulez. Hein. Je... Non, mais attendez. On est, non, on est mais cohérent. Je, hein. je vous pose une question. Jeudi, vous y êtes dans mais la rue. Vous pensez que moi, si je me pointe un un, un, un défilé de la CGT. J'ai une expérience de vie de 2 secondes, 3 secondes. Non mais enfin, on va être sérieux. Non mais Ceux je... qui veulent y aller, allez-y, de bon. chez nous. Vous et alors samedi, vous, je, vous si vous voulez grossir les rangs de la contestation, vous avez bien raison. Samedi, vous y êtes, ma... mais voilà. malheureusement, ces gens sont tellement sectaires. Les chefs, les chefs sont tellement oui. sectaires mmh. qui cassent la gueule littéralement de gens avec lesquels non. ils ne sont pas d'accord pour oui. le reste. Bon. Bien, et vous le savez. Non, mais vous le savez. Ah non, moi, bon, n'ai rien contre. Alors c'est dommage moi, parce plus. que plus les Français seront divisés ouais. entre eux. Pour tout vous dire, je préfère que ce soit la CGT et l'oligarchie riront.
1: Je préfère euh, que, que les syndicats encadrent la contestation plutôt que ce que j'ai vu avec euh, parfois euh, ces dernières années. Je trouve qu'il y a un cadre avec la CGT et qu'on peut quand même discuter, même si je suis le premier Moi, à souligner je, alors, les dérives euh, des uns et des autres. Je ne veux pas
8: s'aborder la contestation. Faites oui. grève, faites la grève générale, mobilisez-vous. Clémentine Autain. C'est tout ce que je dis. Juste une chose. Oui, mais Clémentine Autain, d'abord. <rire> je euh, après. Vous le direz après. Clémentine Autain,
1: formidable. Clémentine Autain, alors elle était à Toulouse oui, ce week-end et puis elle attendait son train. Donc elle était agacée, énervée parce que le train de madame n'était pas arrivé. Donc, elle a fait un petit tweet. Train à quai depuis un bon moment et cette voix qui annonce un retard de deux heures. Depuis la privatisation de la SNCF, on mmh. sait quand on part, jamais quand on arrive. Depuis l'Angleterre de Thatcher, on sait comment ça finit par une renationalisation. Tout ça pour ça. Bon, il se trouve que Madame Clémentine Autain, euh, qui est députée de la République, elle n'est pas au courant que la SNCF est l'actionnaire. Euh, C'est l'État à 100%. À 100%. Donc, vous avez une dame qui dit juste n'importe quoi. Et que les Français rendent que oui,
4: tout contribue à le français est quand même tout fait sidérant. C'est par
1: quand même sidérant parce qu'on on peut effectivement ne pas tout savoir, euh, bien évidemment, mais qui ne sait pas en France que la SNCF mais, mais oui. et, 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 et tout le monde sait ça, sauf Madame Autain. Et ces gens-là euh, parlent, parfois prennent des décisions et, et et, et l'idéologie commande Mme Autain. Donc, qui commence par travailler ses dossiers, et puis... Euh... Mais non, c'est vrai, elle a, conf... confondu, la la elle, a, elle a confondu la elle fin du
7: monopole la,
8: avec la libéralisation, la libération
7: la, mais, oui. à la concurrence. Non, mais là, vous avez raison. C est, c est, c est,
8: si ce n'est pas une privatisation, il ne faut pas écrire privatisation. Vous avez parfaitement raison. La, la SNCF est publique. Mais il y a eu une libéralisation. Et ce que ne dit pas Clémentine Autain, c'est qui a fait la libéralisation bah, l'Union Européenne et les gouvernements qu'elle a soutenus ouais. oui. qui ont appliqué non, mais... les directives de l'Union Européenne oui. donc je veux dire au bout d'un moment Clémentine Autain elle n'est pas cohérente soit elle nous dit je veux comme oui. moi quitter l'Union Européenne et on refait un vrai service public national oui, mais... de qualité performant à l'heure mmh. sécurité oui. euh, technologie oui. etc oui. soit bah, on reste dans ce système là oui. et on pourra toujours pleurer et mettre des bêtises sur ses tweets c'est ça bon. le fait
1: en tout cas on va marquer une pause mais euh, moi je ne suis pas sûr que ce soit bien pour la France de quitter l'Union Européenne en revanche et c'est pour ça qu'il faut être parfois un peu nuancé. Moi, j'ai été plutôt convaincu par les gens de la CGT, d'ailleurs, sur leur argument que la SNCF est plutôt un monopole naturel. Bien sûr. Voilà. Ça oui. fait partie de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il est tout à
4: fait normal ça que ça fait les plutôt l'aménagement du territoire
1: mais, Voilà. Non, comme, non, voilà. Non. Comme été, je le dis sans arrêt. La boîte ici. est en
4: faillite. Vous êtes,
1: Mais ça, ça C'est un, un autre chose qu'il bah oui, faille être en faillite mais, mais parce qu'on peut en mais trois morceaux. qu'il qu'il faille qu'il faille voilà. mettre de l'ordre là-dedans oui mais je vous répète que si vous mettez on met pas de dans les si 1700. vous mettez de la concurrence à la SNCF les gens viendront sur les grandes lignes, la concurrence viendra sur les grandes lignes, Paris-Lyon, mais il me semble les petites lignes, même si elles ne sont pas rentables, au nom de l'aménagement du territoire...
4: Ce pas les petites lignes, vous avez... Non, Écoutez, est il y a 15 jours, c'est ce l'effet de Noël,
1: bien. il y a 200 000 personnes qui sont restées sur les quais. Oui.
4: Et chacun, chacune de ces personnes, chaque oui. foyer fiscal en France oui. paye 1 700 euros par an, oui. pour enflouer bon. la SNCF. Vous ne pouvez, pas
8: pleurer, vous pouvez pas pleurer la sur les conséquences après. des causes que vous chérissez. Mmh. Ah, si on se met à citer que... ah, Bossuet ou Boileau, vous ne euh, pouvez Bossuet, pas... La... Non mais c'est vrai, la, 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 la libéralisation, ça n'est pas que la concurrence, c'est oui. qu'on a coupé, démantelé la SNCF, bon. comme on va le faire la avec pause. EDF si on les laisse faire. Je précise que ah. Bossuet, ce n'est pas Kevin Bossuet qui vient ici, bien sûr. <rire>
1: Je le dis pour les... Pour les, pour les jeunes générations, de la même manière que Beethoven n'est pas simplement le nom d'un chien. Je le dis aussi pour la jeune génération. La pause à tout de <rire> suite. Audrey Berthaud est avec nous et nous rappelle les titres.
2: Ce sera un jeudi de galère dans les transports. C'est ce qu'a dit Clément Beaune, ministre délégué au transport. ce matin sur France 2. Il appelle les usagers à différer leurs déplacements ou à télétravailler. Les prévisions du trafic de la RATP et de la SNCF pour jeudi seront annoncées ce soir vers 17h. À Nantes, l'un des plus grands points de deal de la ville refait surface. Aux, 30, aux 38 rues, va tous les habitants, vivent un calvaire en cause de la présence d'un point de deal particulièrement dangereux. Situé au fond du quartier, sa localisation facilite le Commerce En toute tranquillité, euh, dès 10h du matin, le hall d'immeubles est occupé par les dealers. Et puis la population chinoise baisse pour la première fois depuis 60 ans. Il y a plus de décès que de naissances et cette chute s'annonce durable, peut-être jusqu'à la fin du siècle, ce qui va affecter durement l'économie du pays. Pour y remédier, des communes mettent en place des primes à la naissance pour inciter les couples à faire des enfants.
1: On va parler de la rue Watteau dans une seconde, mais une question toute simple, Florian, Florian Philippot. Vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas
8: élu vous avez
1: un mouvement, je crois, il y a 5 salariés, mais vous-même, vous vivez de quoi
8: bah, Je vis de euh, mes livres, par exemple, euh, voilà, je, je me débrouille. Euh... Et vous n'êtes pas salarié euh, Non, j'arrive avez... à ne pas salarié du euh... mouvement, ouais. mmh. mais on a 5 salariés.
1: Ouais. Ouais. Mais des livres, vous ne faites pas des tirages euh, importants Si,
8: non, mais je veux je dire, sais... dire mais si, si. Non, mais, mais pardonnez-moi de poser mais cette question. Que... Non, mais je <rire> vais dire un truc, C'est pas parce que les médias ne viennent pas dans nos manifs. Oui, euh... mais
1: les livres, par exemple, vous les vendez à combien, vos pas. livres
8: bah, vous trouverez sur le site des Patriotes si les-patriotes.fr. Non mais par
1: exemple, la, le, dernier, <rire> livre que, le <rire> dernier livre que vous, euh, vous avez... Je le vends 9 euros. Non okay. mais vous okay. en avez vendu voilà. combien surtout parce ah, Je ne que... sais pas, des milliers des milliers, j'en vends. Ah des milliers des milliers, ah oui, ah, oui, oui. Non, non, mais parce, non, parce que pour vivre
8: dit. de ces livres, bah, J'ai l'intime, enfin euh, je, je suis sans, sans vouloir, euh, voilà, je pense qu'ils sont intéressants, parce qu'ils oui, disent mais des euh, choses, non, mais mais ce, qu ce qui manque en politique c'est qu'on ne dit plus rien, on ne dit plus rien. On, euh, Madame Autin dit des bêtises parce qu'elle ne va pas sur le sujet. Elle va pas il manque une radicalité, au bon sens du terme. Vous savez ce que ça veut dire radical? étymologiquement, mmh. Ça veut dire aller à la racine des choses. Mmh. Moi, dans mes livres, dans mes interventions, dans nos manifestations, dans notre projet politique aux patriotes, mmh. on va au fond des choses. Mmh. On parle de l'OTAN, de la sortie oui. de l'OTAN, on parle de la sortie mais de l'Union européenne. sauf que vous n'êtes pas suivi à chaque fois que vous allez dans une élection, bah vous êtes fait... Euh, vous faites, euh... On a fait beaucoup d'élections sous nos propres couleurs. J'étais au Régional mais la dernière fois, on... Non, non, attendez. Au, au Régional grand test en législatif, j'ai fait 7%. C'est pas rien. On a fait aux... un tiers du RN. Au euh... ben, bah, ouais, aux législatives on était présents dans 400 circots dont oui, 210 mais vous -même, sous nos propres couleurs et et on a fait 2%. Et oui. ça n'est pas rien. C'était la première fois qu'on se dis, présentait au Je ne dis pas, élections. mais
1: sur le terrain sur lequel vous êtes aujourd'hui, il y a Reconquête, il y a un peu le Rassemblement National, ah bah, il y a Nicolas Dupont-Aignan. Il,
8: il y a des passerelles quand même entre les quatre parce personnes. Parce que, que il n'y a pas de similégalité. Moi, je ne ouais. pas sur ces mouvements parce que oui, je tire sûr. sur Macron. C'est lui qui est au pouvoir. Mmh. Je pense que dans ces mmh. mouvements, il y a plein de gens qui adorent la France et donc je ne veux pas les, leur tirer dessus bon. du tout. Mais enfin, les patriotes, ce n'est pas la même chose. Nous, on se bat sincèrement sur la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN mmh. parce qu'on pense que ce sont des clés pour la paix, la prospérité, la sécurité bon. et l'avenir de la France et sa grandeur. Ça n'est quand même pas rien. On s'est battu sur les What libertés tout. avec le Covid comme personne n'était là. Ils non, avaient mais tous je... déserté. Donc si voulez, parce que on parle on... de la question de la dictature numérique comme personne oui. n'en parle. Or, oui. c'est un grand sujet qui va arriver très bientôt.
1: Bon, euh, parlons de Nantes et euh, de Watteau. Parce que vraiment, quand je dis qu'il faut... Si on ne change pas de logiciel... C'est sidérant. Vous allez voir le, le, le sujet dans une seconde. Voilà un point de deal que tous les Nantais connaissent. Voilà un point de deal sur lequel il y a eu une opération XXL il y a six mois. Ils ont viré tout le monde. Le lendemain, ils étaient de retour. Le lendemain, ils étaient de retour. Donc, les riverains du quartier des Dervalières, euh, dans cette rue Watteau, ils en ont marre. J'ai appelé ce matin la mairie de Nantes pour qu'elle puisse réagir. À juste titre, d'ailleurs, euh, la mairie de Nantes euh, m'a fait répondre. Euh, euh, J'espère que vous avez également contacté la préfecture qui est en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Voilà. Mais je comprends la mairie de Nantes. Et pas mon problème tout à fait. Je comprends tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait Alors, je veux bien faire un sujet tous les matins sur un point de deal.
7: Dès qu'ils ont été virés il y a six mois. Oui, mais ils
1: sont revenus le comme... lendemain. Un... Quand... Comment se
7: fait-il qu'ils sont revenus
1: Mais Demandez à euh, Gérard Leclerc. Ouais, moi, je veux bien poser la question. Il ouais, demander ouais, à Gérard. Ouais, ouais, bon, veux, mais on va voir je le je sujet. d'abord vais peut-être je, peut je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, mais, je suis oui. aussi étonné que vous, si ce n'est... Voyons le sujet. Parce par ce, on en a parlé déjà dix fois. C'est incompréhensible. Mais, mais c'est comp... des mais, photos qu'on voit, etc. Mais, mais Gérard, pardonnez-moi. La réalité, C'est Gérard là où je voudrais être quelques minutes un jour dans le cerveau de Gérard Leclerc. C'est au contraire très compréhensible. C'est très euh, compréhensible oui, vous, vous, vous comprenez très bien ce que je veux dire ah bah, Je comprends que vous ne comprenez pas Et moi je comprends que je comprends effectivement, Mais, mais, mais c'est normal, puisque, mais et bah, normal Cher Gérard dit. Puisque vous n'avez pas les moyens bah, oui, légaux je suis pas ministre de je Vous n'avez pas, pas les moyens si, 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 si. Bon. Ne dites pas que vous n'avez pas les moyens légaux Ce n'est bon, pas loi. On a le droit de faire ça ou on n'a pas le droit Il faut que je me répète Vous voulez que je
7: refasse mon laïus de tout à l'heure
1: vous avez vous des juges qui ne veulent lois, pas publier la loi. Non, je vous vous rentrez plus. Vous, vous pouvez faire, faire la justice. Vous Alors, non, non, mais voilà, bon, le, le, le sujet. vous en prenez pas. Ah, le, enfin, voilà voilà encore un exemple. Ils ont
2: été vous libérés. Vous le sujet, <rire> les amis.
1: Et je ne fume pas de shisha. Je ne fume pas du tout.
2: Le Donc, sujet, <rire> de,
1: <rire> le sujet de Michel Chayou. Le 38 rue Vato est situé au
5: fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres. D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Quand ils sont comme ça, vous savez, pour avoir de l'argent, je n'étais pas à l'aise. Je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé puis hop. Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants. C'est en fin d'année quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Vous imaginez les gens qui ont des enfants. Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
6: Cette voisine en
1: appelle aux autorités pour une présence policière permanente. C'est quand même sidérant. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est un homme politique qui arrive, qui dit, vous voyez, euh, les points de deal. Dans deux ans, il n'y en aura plus un en France. Et puis, s'il y en a encore un, bah, je démissionne tout
8: de suite. Voilà, j'aimerais un engagement de ce clair. type. La première partie de la phrase, vous l'avez souvent eue. Oui. Vous verrez, je viens, il n'y en aura plus, etc. Ah, je vais passer au quartier. Hum. La deuxième phrase, vous l'avez moins Ouais. Et vous avez raison. Moi, j'aimerais ça.
1: S'il y a un point de deal, attention avec euh, l'appareil législatif qui va avec. Parce que là encore, euh, les dealers, c'est sanctions XXL. XXL, c'est n'est pas euh, t'es relâché tout de suite. Tu deal, tolérance zéro
8: et euh, sanction très importante. L'appareil législatif, nous l'avons. Ce qui manque, c'est euh, l'appareil judiciaire. Oui, si j'ai entendu. Que non. Oui. non, mais ce qui manque, c'est juste ah, l'appareil ouais. législatif. On l'a, c'est la justice, comme d'habitude. Qu'est-ce oui. bon, qu qu qui leur arrive non. Rien.
0: Okay. Mais ce n'est pas, pas là que, que la question, parce que sur les stupes en particulier, pour le coup, la réponse pénale est plus forte que sur d'autres choses pour les gros dealers. Le problème, ah. c'est toute la chaîne du dessous, en fait. C'est tout Ah, si, si, J'ai suivi beaucoup de dossiers, les gros, non, ils préfère, partent. On
4: préfère vraiment ouvrir une salle de shoot plutôt que. Ah, mais de ça, c'est pour. Les de... c est, c est, justement,
0: pour les, ça, c'est pour toute la ah, chaîne la où, hein. en effet, mais, mais encore une fois, qui est responsable Qui écrit la politique pénale en demandant que pour les petites peines soient systématiquement choisies des alternatives. Le gars, là, qui fait son, peine. non mais, Elles le gars qui supprimées. fait son trafic, qui est chopé à 15 ans sur un point de deal qui fait le chouf. Vous lui dites « on va te mettre un bracelet chez toi ». Non mais c'est quoi cette blague Il est donc chez lui, il peut continuer son trafic, son bracelet à la cheville. Il ne nous prendra jamais au sérieux. Donc la première peine, qui est évidemment extrêmement importante à 12, 13, 14 ans, elle n'existe pas. Donc tout se poursuit et ensuite vous êtes pris dans un système où il y a de l'argent et par ailleurs, là, euh, le, le, je ne sais pas où est l'extrême gauche, mais là en termes de capitalisme agressif, on est au top du top. Du, au top du top. Le mec, vous parlez ils vous tirent dans les jambes. Vous reparlez, ils vous tuent à 14, 15 ans, peu importe, au point de deal du coin. Comment voulez-vous que ces gens-là aient peur de la police Ils ont peur de leur dealer, mille fois comme ils ont peur de la police. Et c'est normal, on n'a même pas le minimum de fermeté. Je demande évidemment pas de prendre leur méthode, que les choses soient claires. Euh, simplement, on n'a pas le début du commencement de la fermeté Très jeunes quand ils sont happés par ce système et derrière c'est au, au fisc d'aller bosser là dessus. Il faut les ruiner en fait, les têtes de réseau il faut les, les, les ruiner. Dealers,
7: les dealers ils font un raisonnement économique. Évidemment. Rapport, coût, avantage. Combien ça me coûte?
0: Rien. Ils en Combien prison, ça me
8: rapporte? Beaucoup. Il ah, n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Enfin, je vous, bon. je, quand <coughs> même, il faut parler de la décision du Conseil constitutionnel sur les douanes il y a quelques mois, 60 qui est une catastrophe. Mm.
1: Qui est... Alors il y avait un papier dans Le Monde hier. Mais, euh, non mais c'est extraordinaire. Il entrave un peu... le
8: travail des douaniers. Comme ça, a... jamais. C'est incroyable. Donc ne demandons pas l'impossible non plus aux policiers. Alors, alors, il y a un sujet là-dessus. Si mais en, alors en alors euh... amont on peut plus contrôler nos frontières, ouais. on peut plus utiliser nos douanes, on ne peut rien faire. Comment voulez-vous résoudre le problème Il y a une page complète
1: dans Le Monde hier. Ma grande surprise, d'ailleurs, euh, c'est-à-dire <rire> que euh, c'est anticonstitutionnel, la loi qui permettait aux douaniers de fouiller les voitures, je résume. Ah, – Qui date ah, de 48. – C'est que la ouais. loi n'était pas assez bon. précise. – Oui, non mais bon… Bah, – Condition d'intervention. – Alors, ça rejoint un peu ce qu'on hum. disait tout à l'heure, c'est que les juges ont
8: pris le pouvoir en France, surtout, donc la loi mais est anticonstitutionnelle. – Mais anti c'est très intéressant, parce que, est que les problème... douaniers, Ah mais savez, Le conseil policier... constitutionnel est un autre gros problème, mais oui, mais général. Les – général, Les, le les pas que sur ce sujet-là, Le conseil constitutionnel est devenu… À la base, il devait oui. voir les articles de la Constitution. Oui. À partir de 1971, il a dit « je crée moi-même mes principes généraux oui. constitutionnels ». nous sommes d'accord. Et sommes le mode de désignation bon. des membres, copinage, etc. crée un énorme problème. Vous ouais.
0: savez que la police aux frontières et les douaniers dépendent de Bercy. Vous avez plein de policiers qui vous disaient le, 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 la complexité procédurale ces dernières années. Il faudrait qu'on prenne exemple sur les douaniers, parce que comme c'est Bercy, ils ont beaucoup plus de champs de l'argent. Et au lieu de faire ça, on a fait l'inverse. C'est formidable. Donc même ce qui marchait, ça ne marchera plus.
1: Bon. Euh, comme on est, il nous reste euh, une vingtaine de, de minutes et qu'on a deux ou trois euh, autres sujets que je voulais vous euh, montrer. D'abord, il y a euh, le procès des meurtriers présumés d'Axel Dorier qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. C'est deux hommes qui sont jugés devant la cour d'assises du Rhône. Noémie Schulz est avec nous. Je crois que le procès euh, s'est ouvert aujourd'hui. Mais cette euh, affaire dramatique, peut-être l'avez-vous oubliée. Donc Noémie Schulz nous a préparé un sujet. et Je vous propose de voir ce sujet et d'en parler avec Noémie dans une seconde.
6: Que s'est-il précisément passé la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans ce parc de Lyon Dans quelles conditions la voiture des accusés a-t-elle percuté la jeune esthéticienne qui fêtait ce soir-là son anniversaire avec une vingtaine d'amis avant de la traîner sur plus de 800 mètres Pour les parents d'Axel, il ne fait pas de doute que le conducteur a agi volontairement.
9: Axel était en train de se relever, la voiture a redémarré volontairement. Et... Euh, la voiture a roulé sur Axel et, et la suite, euh, ils l'ont traîné, ils sont partis avec. Sur ce qui lui a fait subir, c'est une horreur.
6: Une version contestée par les accusés. Ils expliquent avoir voulu aider des jeunes filles prises à partie par le groupe d'Axel après avoir renversé un chien.
9: Dans sa panique, il a pris la fuite,
8: il a pris son véhicule. Axel s'est mise devant pour essayer de bloquer le véhicule
7: alors qu'il était agressé par des individus. Et il n'a pas eu d'autre choix. Il a roulé et ce faisant, il a emporté Axel. Il ne le voulait pas, lui. Tout ce qu'il qu voulait, c'était fuir cette agression. Et d'ailleurs, deux heures après, il est allé au commissariat se rendre. Quand il a compris qu'Axel avait été blessé et puis qu'elle était décédée, il est allé directement au policier.
6: Pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le conducteur de la voiture risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Euh, j'ai dit une erreur et, et je meurtriers. vous demande de me. De, de, exactement, j'ai dit euh, meurtrier présumé. Meurt voilà, j'ai dit meurtrier ah, présumé hum. à Noémie Schulz et c'est une erreur oui. euh, hum. de formulation juridique et c'est important effectivement que vous me repreniez. Bonjour euh, Noémie.
0: violence
6: oui, bonjour. C'est important dans cette affaire. Il y, a, il y a tout un enjeu autour de la qualification juridique. Et effectivement, euh, ils sont pas meurtriers présumés. Ils sont pas jugés euh, pour le meurtre d'Axel Dorier. Euh, le conducteur de la voiture, il est renvoyé pour euh, coup avec arme, en l'occurrence la, la voiture ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Cette qualification, elle ne satisfait pas les parents qui auraient voulu que le caractère intentionnel euh, soit retenu. Ils estiment que le conducteur ne pouvait pas euh, ne pas voir euh, Axel euh, qui s'était placé. Devant la, de, de, devant la voiture pour les empêcher de, de partir. Et à l'inverse, cette qualification ne satisfait pas non plus l'avocat de la Défense qui lui aimerait une réqualification en homicide involontaire, on l'a entendu. Il dit que son client a paniqué, qu'il a cherché à fuir un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient menaçants et qu'il n'a jamais voulu blesser Axel Doriez. Ce débat juridique, il est important parce que bien sûr la peine encourue varie. Pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le conducteur encourt 20 ans de prison. S'il avait été poursuivi pour meurtre, la peine montait à 30 ans, la peine maximum. Et pour homicide involontaire, eh bien, c'est une peine de 5 ans de prison, c'est uniquement un délit. Donc les débats vont notamment tourner autour de, de cette question, dans ce procès qui vient de s'ouvrir. On a vu arriver euh, il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant les parents, les frères jumeaux euh, d'Axel, avec un grand portrait de la victime.
1: J'ai envie de dire, ces paroles contre paroles. manifestement, parce que les éléments euh, les, sont... sont, sont sont difficilement prouvables, les, les, les faits matériels en tout cas
6: alors vous savez, il y a beaucoup de témoins de cette scène, puisque ça s'est passé dans un parc de Lyon. Axel fêtait son anniversaire avec une vingtaine d'amis. Les deux accusés étaient aussi dans ce parc avec d'autres personnes. Et donc on va entendre à partir de cet après-midi, eh bien, beaucoup de ces jeunes qui ont assisté à la scène. Et certains racontent que les conducteurs, effectivement, ne pouvaient pas ne pas voir Axel. Qu'il a, il a d'abord renversé une première personne et puis qu'ensuite il a renversé Axel... Elle est, elle est tombée, elle s'est relevée et qu'il a à nouveau euh, accéléré, ça c'est une version. Et puis on va aussi entendre les, les jeunes femmes à qui les, les deux accusés avaient en quelque sorte un peu porté euh, secours, qui dans un premier temps ont dit qu'elles pensaient qu'ils avaient pu ne pas voir la victime et puis qu'ils s'étaient un peu rétracté ensuite. Mais bien sûr, ça, ça sera l'objet de ce débat, essayer de comprendre ce qui s'est exactement passé et ça ne sera pas euh, évident.
1: Merci Noé Michel, si on suivra évidemment ce, ce procès, je vous propose d'écouter l'avocat de la famille d'Axel que vous avez interrogé il y a quelques minutes.
4: Ils sont euh, manifestement euh, prégnants d'une douleur euh, indescriptible, indescriptible. Ce qu'ils laissent extérioriser n'est rien par rapport à la douleur intérieure qui est la leur. Et je pense qu'effectivement ces quatre jours vont permettre, un temps soit peu en tout cas je l'espère, d'apaiser tout ceci. Sauf bien évidemment si nous tombons dans un ensauvagement verbal euh, auquel je n'aspire pas et j'appelle de mes voeux à ce que tout un chacun dans cette salle d'audience tout à l'heure ait la dignité, la dignité rivée au corps pour ne pas tomber dans l'excès verbal.
1: Autre sujet du jour, il est important celui-là, parce qu'elle euh, s'appelle Rima Abdul-Malak, elle est ministre de la Culture, le grand public euh, ne la connaît peut-être pas euh, encore aujourd'hui. Elle a succédé, euh, Madame Abdul-Malak, à euh, Rosine Bachelot, et hier elle a donné une grande interview à ce journal euh, merveilleux qu'est Le Monde, qui lui a demandé euh, ce qu'elle pensait de C8 et CNews. Et euh, Madame Abdoul Malak... La
0: question mériterait une émission. Bien
1: sûr, bah, oui, mais parce que c'est ennuyeux pour euh, Le Monde, France Inter, tous ces gens-là. Nous venons mettre... Il euh, y a une chaîne qui peut-être à un discours différent de la DOXA et de tous les médias et cette chaîne met en péril quasiment tout le système. Mais nous, la seule
0: question qu'on pose bon. c'est la pluralité dans le service public. Exactement. Le monde, ce
1: veut, ah mais moi je plus pense qu'elle parle du service public quand elle demande le, le pluralisme ouais. des opinions j'imagine qu'elle parlait de France Inter. Bon, que... <rire> alors elle a dit euh, il faut responsabiliser les présentateurs je la remercie grandement, ça fait quelques années que je fais ce métier et je ne savais pas qu'il fallait que, que je sois responsable. responsable. Oui, Donc effectivement je, Madame Abdoul Malak je fais attention à ce qui se dit sur mon plateau de télévision, euh, parfois je fais préciser des choses, quand des choses me paraissent effectivement en dehors euh, de ce qu'on peut, qu peut entendre dire sur un plateau de télé et ma ligne de conduite, ma règle de conduite c'est la loi, si je vois euh, qu'il se dit sur mon plateau des choses qui euh, tombent sous le coup de la loi, euh, j'interviens euh, bien évidemment euh, il faut responsabiliser les présentateurs les chroniqueurs, donc euh, c'est vous euh, bien sûr, mais aussi les patrons de chaîne pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation Gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations comme celle de traiter les affaires juridiques judiciaires avec mesure Bon, on en a parlé tout à l'heure, celle de respecter le pluralisme des opinions j'ai envie de lui dire euh, regardez euh, France Télévision, euh, madame Aboul Malak tout, en fait. et puis venez sur notre plateau pour Ils en parler venir, ensemble donc... et, et, et regardez, écoutez France Inter, ce euh, grand service public dont euh, le matinalier euh, monsieur Domoran, était directeur de la rédaction de Libération c'est vous dire s'il si, euh, était prêt pour le pluralisme de l'information. Vous imaginez sur France Inter si euh, le présentateur était issu, je ne parle même pas de valeurs actuelles, je dis simplement le, le Figaro. Vous imaginez si le présentateur de, du 7-9 de France Inter venait du Figaro. Lorsqu'on y arrivera en 2025, ajoute-t-elle, au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leur autorisation de diffusion, l'ARCOM sera regarder comment elles ont euh, respecté ces obligations. Je pensais que l'ARCOM était indépendante et que l'ARCOM euh, bah,
0: n'était pas, la pas, sous...
1: pas sous l'autorité le... la Il... du gouvernement. Je, je pensais naïvement. Mais... Ils sont nommés par le pouvoir. Bah, oui, mais c'est une autorité indépendante que je sache. Oui, oui. bon. C'est intéressant. intéressant. Elle répond, de... elle répond des, intéressant et...
4: des banalités sur un ton un peu menaçant. Mais la vraie question... En tout, tout cas, en cas, elle moi, est, est bien sur notre plateau. La vraie curiosité, c'est les questions
1: oui, ouais, cest
4: Mais je savais absolument extravagant que des qu confrères de <rire> appellent ainsi à l'épuration le ministre de tutelle. Mais, mais, que cet esprit mais,
1: rebelle. Mais, mais, mais il serait tranquille, le monde, si on n'était pas là. Moi, je souligne ce qu'ils font depuis des, des, des années. Oui. Autrement, personne. Je, je, mais ne je me pas que des amis. France Inter, France Inter par exemple. Euh, on nous soulignons souvent euh, ce qu'ils traitent, mais aussi ce qu'ils ne traitent pas, comment ils le traitent Par exemple, Florian Philippot, vous
8: êtes Alors, invité sur le service public. Je voulais en parler. Non, je suis totalement interdit de France Inter oui, bon. depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Mais je veux dire, c'est... Alors, si, je me fais insulter régulièrement par leur pseudo euh, humoriste, oui, 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 oui. là, oui. mais régulièrement. Hein. Mais euh, même quand je leur envoie un texto, etc., un mot répond pompoliment, ça, c'est oui. impossible d'y aller. C'est-à-dire oui. que vous payez oui. de l'argent pour cette radio... Il hein, n'y a pas qu'elle. Hein. France Info, c'est le même tonneau. Hein. Et vous n'avez pas le droit d'avoir la représentation, la diversité d'opinion. Donc, Madame la Ministre. C'est sidérant quand même, Gérard. Ce monde. Je vous bah, assure. Non mais... Je vous ferai un témoin, Gérard, parce que vous êtes effectivement.
1: Vous les défendez. C'est pour ça que je vous prends un témoin. Et ouais, ouais. par... si, vous les défendez. Mais Je vous assure. Moi, je dis tous les matins la même chose. Tous ceux qui veulent venir sur notre plateau et qui représentent une, euh, comment dire, une tendance politique peuvent venir. Moi, De l'extrême gauche et à l'extrême. Tous. Tous. Je le dis vraiment tous. Eux. Souvent, ils ne veulent pas venir. Monsieur Mélenchon, il ne veut pas venir. Il y a plein de gens non, qui ne veulent la, pas venir. La... Les Verts ne veulent pas venir de temps en temps. Etc. Mais c'est sidérant. Et les gens qui sont journalistes, qui ont fait les mêmes écoles que nous, etc., qui. qui... Ah oui, non, mais c'est le diable. Florian Philippot, c'est le diable. Ben non, moi, je l'écoute. Je ne suis pas d'accord avec lui, d'ailleurs, sur plein de choses. Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'Europe. Franchement, je ne pense oui, mais pas qu'il faille sortir de l'Europe. Je, je, je pense même qu'effectivement. Que, qu en revanche, il faut peut-être réformer bien. les choses, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. L'Angleterre n'est pas pour le moment.
8: Un, un, un succès, le Brexit n'est pas un succès, convenons-en. On va avoir le débat ici sur le Brexit. Mais ceci bon. dit, vous convenez avec ah, moi, un... ça fait partie, ça devrait faire oui, partie. Oui mais c'est important, non, si, mais vous nous em... si vous nous emmenez. Ça, fait, bon. ça doit faire partie du débat démocratique. Bon. Bon. Euh, le, du temps des, des manifs pass sanitaires, etc., ce discours-là était totalement interdit. Mmh sur euh, Radio France, en général. C'était impossible. Ouais. Il fallait adorer la politique euh, vaccinale, sanitaire, Covid. Bien, sur, bien, bien, bien sûr, le gouvernement Il fallait l'adorer. Et moi, j'étais perçu, et je le suis toujours, comme hein, un diable, très... Le climat et le Covid... Même quand on apprend qu'en fait, sur plein de points, j'avais évidemment raison.
1: Le climat, le Covid, c'est
8: deux sujets qui ne... le climat ne supporte pas. Et
1: l'Union Européenne. Je crois d'ailleurs que c'est dans la charte de Radio France. On n'a pas le droit de remettre en cause... Dans la charte de Radio France oui, Ils ont ajouté ça. C'est sidérant comme, comme système. Moi, je, je, tous débattre. les
8: journalistes de France ont quand même.
0: C'est euh... incroyable d'avoir peur de l'altérité. vous savez que
8: moi, quand je parle le à des, bon, bon, je je des responsables politiques étrangers, oui. par exemple américains, etc., oui. en connais plein, ils me disent Mais votre système, il est incroyable. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce système non, mais... Attends, Les fait,
1: universités américaines
8: aujourd'hui. Je ne parle pas des universités, je parle du débat politique américain. Vous avez moult chaînes, radio, etc. Vous aimez ou vous n'aimez pas, elles sont d'opinion ou pas, ouais. elles invitent tout le monde. Bien sûr. Non mais je veux dire, tout le monde
1: axe. Alors il faut privatiser tout ça et c'est euh, notre ami qu Cyril Aruna hier qui l'a dit. Excusez-moi, c'est pas mieux
8: sur BFM TV. Hein. Oui, bah non, alors ah non, pas, pas, pas de... mieux oui. Non, non. Et quand une réactrice en chef nous dit sur le Covid, on a suivi la politique gouvernementale. Qui vous a dit ça Il bah, y a une elle vidéo est... d'une réactrice en elle chef est... qui dit sur le elle Covid, on a est... suivi le discours gouvernemental pour qu'il n'y ait pas de problème. Mm. Excusez-moi, euh, voilà. Moi, pour moi, privé au public, ou public, BFM ou, ou France Inter,
1: c'est pareil. D'abord, je souhaite bonne année à la chaîne que vous avez citée, qui, <rire> longtemps, qui longtemps
8: a, vous mal a été performante le matin
1: et qui est euh, plus euh, en difficulté désormais et qui est souvent. Mais ce sont des ça n'engage que moi. Ce sont des amis. Et je leur souhaite une bonne année à nos amis. Aussi, je souhaite bonne année, année à tout le monde. Bon, oui. Vraiment, les meilleurs voeux. Bon. Alors, je voudrais qu'on écoute Cyril Hanouna hier parce qu'effectivement, il a pris à partie les gens qui étaient autour de lui et il a donné une information qui est, qui est terrible c'est l'argent qui est donné au service public d'information. Certains diraient à la propagande, parfois, <rire> d'informations. Mais c'est vrai que euh, je veux dire, la, la question de la privatisation se posera peut-être s'il y a alternance du pouvoir. Pourquoi Parce que c'est monolithique. Moi, je n'ai pas de position de principe, mais si, les, si personne ne peut s'exprimer sauf ceux qui sont dans la DOCSA, ça pose un problème. Écoutez
9: Cyril hier soir. 4 milliards Non 3 milliards 800 millions Vous pouvez vérifier les chiffres tous les gens. Donc nous... On donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Que ce soit Radio France euh, enfin, euh, et euh, France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des, 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 des autos pour la police. Hein. On peut euh, refaire quelques hôpitaux quand même. On peut, moi-même, euh, augmenter les enseignants. Et voir ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 milliards. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. 4 milliards d'euros qu'on donne de notre poche, ah, mais plus, je et en plus, dire. en plus je vais vous dire, en plus, je vais vous dire euh, pour qu'on fasse leur boulot en plus. Parce que j'ai vu là la ministre là, qui a parlé là, qui a parlé, si on faisait le si, si, si France Télé faisait son boulot, c'est pas nous qui adorions les gens tous les jours. Parce que nous on a envie de le faire, on le fait, et qui, et qui dénoncerions des choses qui se passent partout.
1: Ce que je trouve sidérant, euh, ce n'est pas une position idéologique que j'ai, mais ce que je trouve sidérant, c'est qu'il y a plein de courants de pensée qui n'ont pas le droit de venir sur le service public. Je, sans arrêt, je pose la question à ceux que je reçois le matin. Est-ce que vous serez... Non. Vous, vous me dites non. Bon, vous êtes un courant de pensée. On peut ne pas être d'accord avec vous, bien évidemment. Je ne demande, demande pas, France Inter, de vous inviter tous les jours, loin de là. Que Nous, que on vous dire. invite quoi Deux fois par an Moi, je vous invite non, mais... deux fois par an.
8: J'espère un peu plus, mais... Euh bah, sur le plateau, ici, Non, dernière... peut-être deux, trois fois, oui. Oui, donc, euh, voilà, c'est tout. Je ne dis pas que je veux... être euh, Donc, le jour, on fait une heure et
1: demie tous les matins, je vous invite deux fois par an.
8: Ne serait-ce que France Inter m'inviterait une à deux fois par an, ce serait peu, oui. ça serait des miettes, mais ce oui. bon, serait déjà un peu normal. Là, ce n'est même pas le cas. Mais au-delà de moi, il y a plein d'autres personnes qui sont concernées. Euh, donc, le, alors le, effectivement, il y a le problème de l'argent, c'est un vrai sujet que pour bon, Cyril Alouma, Gérard, Mais il y a des médias privés qui, encore une fois, ne font pas mieux. Donc, il suis pas il a certain beaucoup, que ce soit la simple gens, question. Du
1: public. Il y a beaucoup de gens qui vous interpellent, cher Gérard Leclerc, depuis tout à l'heure. Et vous avez dit cette phrase qui me choque personnellement. Vous, qui êtes un homme de courage, de conviction, d'implication, d'engagement, je vous ai posé la question sur le service public. Vous avez dit :« Je ne souhaite pas donner mon avis. » Pourquoi avez-vous dit, avez dit ça Oui, j'ai dit ça aujourd'hui. Oui, ah oui. Ben... Vous avez dit, je ne souhaite oui. pas donner mon avis. Dit, non, j'ai reste... d'une façon générale, moi, je n'interviens pas sur la politique ah oui, si avez... éditoriale <rire> des confrères. Jamais, mais sur aucun. Mais pourquoi
0: vous prenez un Deuxièmement, et vous si vous voulez que, que je prenne,
1: pas, que je oui. prenne un parti, oui. moi, je suis, je pense que l'équilibre actuel est plutôt bon, et je défends le service public. Oui. Voilà, je suis... Ah, vous voyez, je prends parti je dis, mais sur le moi, public, je... je remarque que dans la plupart des grandes démocraties, en tout cas européennes, il y a un service public fort. Mais pourquoi et je trouve raison, que c'est bah, bien -ce que ça que... participe non, mais... à un équilibre bon, gérard, général. Gérard, je ne suis mais... pas pour non, la gérard, nationalisation gérard, gérard, des, des gérard, chaînes gérard, privées. Gérard, 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 voilà. Gérard, voilà. Mais par exemple, moi j'aimerais des exemples concrets. Est-ce que vous trouvez Est-ce que M. Philippot doit être invité une fois par an à France Inter Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Est-ce que vous voyez dans le fait qu'il n'y soit pas invité, un ostracisme contre le mouvement de M. Philippot Est-ce que vous trouvez que c'est logique pour le débat des idées Oui, non, mais je ne veux pas m'engager. Je... Sur le principe, je suis plutôt oui, je dirais plutôt oui. D'ailleurs, entre parenthèses, quand j'étais à France 2 et France 3, oui. j'ai souvenir d'avoir reçu moi-même Florian Philippot. Oui, Donc, j'ai pas ce souci, ouais. J'ai pas ce souci. Mais ça ne vous après, étonne pas, vous vous dites pas qu'il y a un après, truc on qui m'a droit pas. de critiquer... Sur des points précis, bien évidemment, mm. le, 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 service public, comme d'ailleurs les, les, chaînes privées. On a le droit. Bien sûr. Oui, mais Moi, j'évite de le faire parce que je, 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 je pense Oui, mais voilà, madame abdul Malak, elle, a elle prend parti, là. Vous avez déjà entendu critiquer choisir. valeurs actuelles assez détenues. Et, et, et euh... je trouve, je trouve, je trouve mais... mon bon. compte dans le service public sur beaucoup de choses, sur les programmes, sur ouais, ça, ça de choses pas. intéressantes. C'est pas très rassurant. Sur la 2 et la 3 et la 5 et la 7. Ah, bah ça, ça ne m'étonne pas. On a Vous regardez pas, vous? Ah ben moi je regarde, la bon, je, bon je bon regarde bon tout, moi je vois, Arte. Arte. Je, je vois, une émission que je trouve une excellente chaîne. Je vois ça, je vois oui, ça. Bons, je, ça. je vois. vois, vois, vois Pardonnez-moi ouais, de là. le dire Et comme ça, effectivement.
4: Combien
0: de publiques
1: Y a en enfin, fait, quand j'entends qu'il y a 4 milliards qui sont donnés, je vous assure là, il y 50, un peu de privatisation là-dedans. Bon. Il,
0: il, il y a des choses excellentes, vous citiez Arte, même sur France Culture, il y a des émissions Bien géniales, sûr. etc. Et le service public est important, important à ce titre-là, d'accord. Maintenant, on peut rentrer dans le détail un peu. Or, vous nous expliquez que, que l'équilibre on citait France Inter notamment, l'équilibre vous satisfait. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du psychodrame l'année dernière, parce que devant les accusations récurrentes d'absence totale de pluralisme, France Inter avait embauché, je crois que c'était trois minutes par semaine, donc trois fois, trois chroniqueurs qui venaient du Figaro, du Point et je crois Natacha Polony. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà quel était le profil. Bronca du syndicat de journalistes, Bronca, hein, parce que euh, vous faites venir qui On parle du Figaro, du Point et de euh, Marianne en l'occurrence. Et donc ils ont renommé, pour satisfaire et pour calmer tout le monde, le, le, la chronique, ils l'ont renommée en toute subjectivité parce qu'ils essayaient d'ouvrir les portes et ils l'ont renommé comme ça. Ça signe ça signe
1: bon, Bertho. tout
0: le monde est subjectif, tous les, les journalistes du monde, vous l'êtes, je le et
1: suis. Guillaume il passe sur Oui,
0: parce que c'est exactement en toute subjectivité. C'est la Audrey. suite de ce que je vous annonce. Donc, le... Ah non, mais, mais vous ne voulez non, pas ensuite, commenter.
1: on peut critiquer tel point tel point C'est le conformisme général qui est pénible. Écoutez, est pas Thomas Legrand le a été l'éditorialiste. Mais qu'est-ce que je vais dire Oui, d'accord. Il a été l'éditorialiste numéro un de France Inter pendant je ne sais combien de temps, le jour où il part, il va où À Libération. Et alors ah, oui. Et alors bah, Ça me donne un positionnement idéologique, c'est tout. Donc celui qui donnait l'éditorial tous les jours de France Inter en politique non, étrangère était M. M. Le Grand. Oui, 80%,
7: 80 des, des journalistes sont tôt. Tôt. Voilà, bon,
1: allez. Audrey Berthaud, mais tout le monde le sait d'ailleurs. C'est pour vous ça le que les gens nous écoutent un peu, parce que, qu que Au fond c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent les gens et que vous les voyez ça Ils disent j'aime bien vous écouter parce qu'ils se disent des choses chez vous qu'on n'entend oui, pas oui. ailleurs. C'est aussi pour ça qu'ils aiment bien nous non. écouter, euh, je pense. Audrey Berthaud et je vous donne la parole tout de suite pour notre succès finalement.
2: Le procès des Barjols s'ouvre aujourd'hui. 13 membres de ce groupe de ce groupuscule dultra douat Vous répondre ce mardi à Paris d'associations de malfaiteurs terroristes. L'enjeu de cette audience est de déterminer si certains d'eux ont voulu sérieusement s'attaquer à Emmanuel Macron lors d'un déplacement. C'était en novembre 2018 dans l'Est de la France. Le Parlement a définitivement adopté une proposition de loi pour réformer la formation des sages-femmes. Le texte prévoit d'ici 2027 d'intégrer totalement la formation des sages-femmes au sein des universités et prévoit également une meilleure reconnaissance en considérant leur activité comme une profession médicale à part entière. Enfin, les faillites d'entreprises se sont accélérées l'an dernier. Le nombre de nouveaux dossiers ouverts a connu une hausse exceptionnelle de 49,9% sur un an. C'est le Figaro qui dévoile ces chiffres. Pour autant, le nombre de défaillances reste inférieur à ce qu'il était avant la crise sanitaire.
1: Vous voulez dire un
4: mot euh, Et après, non, on va finir avec Florian. Je en disant le service public et j'ai même été délégué du personnel là-bas, donc... Euh, je ne vais pas cracher dessus. Il y a dix chaînes de télé. Il y a une cinquantaine de chaînes de radio. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est énorme. Et il y a surtout, depuis depuis le temps, une espèce de conformisme idéologique qui s'est imposé, mais pas simplement à la sphère du privé, à l'ensemble de la corporation Nous médiatique. On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On n'est pas dans une non, chaîne d'opinion. On, on est non, dans non, une non, émission. Non, non. De non, est...
1: Non, non. Non plus. Ne dites, de, de, de pluralisme oui. d'informations oui. et de débats pardon. contradictoires. Pardon. Pardon, pardon,
4: Le débat est contradictoire, d'ailleurs, on va
1: bientôt. La preuve Bientôt, on va s'engueuler. Mais L'opinion, mais je vous propose dire systématiquement mais, mais, non. Vo voilà, et, et, et de, de pluralisme, de liberté d'expression. Voilà. Bon, bon c'est quoi un peu voilà Il
4: y a un peu d'air qui circule.
1: Voilà. Mais je récuse l'idée
4: que je sois un peu Le problème, problème que vous avez, mon cher Pascal, c'est que France Inter, France oui. Info sont les deux chaînes
1: leaders dans l'audience. France, ouais. Oui,
4: Parce qu'elles ont un confort de cours, sommes... parce qu'elles n'ont pas de plus nous... parce qu'elles ont que beaucoup de présidents. Vincent, nous sommes une
1: chaîne d'information factuellement. Euh, Audrey Berthaud vient de dire à l'instant, à 10h30, les informations du jour. Nous sommes une chaîne d'information avec du débat contradictoire et pluraliste euh, qui est mis en place et l'expression euh, de cette émission. On termine avec vous, puisque vous êtes venu aujourd'hui. C'est quoi votre avenir
8: c'est quoi mon avenir Oui, l'avenir de, aucune... de, votre... Mais... de votre mouvement. C'est quoi l'avenir de votre... C'est quoi l'espace de votre mouvement manifestement, il est assez large. On a du monde. C'est de défendre euh, l'avenir de la France parce que je pense que notre pays est à l'agonie. Et moi, je souhaite là travailler pour le rassemblement de tous les souverainistes. Voilà, c'est à ça que je veux travailler. Mais avec des alliances On a les européennes en 2024. Il faut des alliances. Je veux Alliance que les souverainistes soient intelligents. Tout qui est souverainiste Marine Le Pen, elle est souverainiste Elle l'est de moins en moins. Excusez-moi. Eric Zemmour elle veut rester, souverain... Attends, elle Eric Zemmour est veut rester dans l'Union Européenne, la CEDH, l'OTAN, Schengen, hmm. l'euro. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Qui est souverainiste? Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Ouais, qui est, est souverainiste Souverainiste, ça veut dire ceux qui considèrent que la France est un pays indépendant, qui doit être indépendant, qui peut décider de son, son destin et de son avenir. Et là, je peux vous assurer qu'on pourra commencer à redébattre de choses simples. Éric Zemmour On pourra débattre d'immigration, on pourra débattre de politique industrielle et commerciale. Nico on pourra débattre de politique Nicolas monétaire. Oui, bien sûr hmm. Bien sûr. Mais après, euh, les patriotes, c'est un outil. C'est un outil magnifique. Hein, parce qu'il y a une philosophie, il y a oui. des gens qui s'en sentent très bien, qui, qui... il y a une doctrine humaine. Euh, on... C'est un mouvement qui n'est vraiment pas comme les autres parce qu'on est énormément sur le terrain. Le temps. Et on se bat pour l'indépendance de la France pour pouvoir nous en sortir et aider les générations qui viennent.
1: Merci en tout cas de venir euh, parler au nom de ce débat Merci contradictoire. Et je le dis euh, une nouvelle fois, tous ceux qui euh, souhaitent venir s'exprimer ici dans un débat contradictoire, on leur place bien évidemment. Merci à Kylian Salé, qui était avec nous ce matin. Audrey Misiraka, qui était à la réalisation. David Tonnelier, qui était à la vision. Rodrigue Le Prado, qui était au son. Merci à Marine Lançon et à Kylian Salé. Bien sûr, toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.